0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute geht meine Leitung zu Alex Fischer nach Indonesien. Und ich hatte Alex vor zwei Jahren schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Und zwar in der Folge 76. Das war im September 2017. Und damals hat er über sein Leben in der finanziellen Freiheit gesprochen. Er hatte seinen Job 2013 schon gekündigt und hat dann von seinen Dividenden gelebt und hat sich nebenbei eben auch nochmal ein Business aufgebaut. Darüber hat er in der ersten Folge erzählt. Mittlerweile ist er seit zwölf Monaten mit seiner Familie auf Reisen und deswegen heißt diese Folge auch Reisen in der finanziellen Freiheit. Und Alex erzählt, wie es ihm ergangen ist in den vergangenen Monaten, was für Schwierigkeiten aufgekommen sind, wie er eine Firma in Estland gegründet hat und noch einiges mehr. Ja, die Folge ist sehr abwechslungsreich geworden und ich denke mal, da kannst du auch nochmal eine ganze Menge lernen, weil diese Einblicke hat man sonst eher weniger in, in dem privaten Umfeld oder auch im Job. Und ich persönlich erlebt es ja auch mal wieder durch diese Gespräche, die ich führe, jetzt nicht nur im Podcast, sondern eben auch nebenbei, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Konferenz in Riga bin und dort völlig andere Leute treffe, die haben auch komplett andere Themen, wenn man mit denen spricht, wenn man dann wieder im Job sitzt und sich mit den normalen Kollegen unterhält, ja, da merkt man eben schon, dass die in der Regel nicht so offen an, an ganz viele Sachen rangehen und äh, ja, deswegen finde ich das immer super interessant, da mal über den Tellerrand zu blicken. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Bali zu Alex Fischer und vor genau zwei Jahren war er schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast und hat damals von seinen Plänen zur Weltreise mit seiner Familie berichtet. Und mittlerweile ist Alex schon über ein Jahr unterwegs und ich freue mich wirklich, dass er heute über seine Erfahrungen berichtet. Erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Alex. Wie geht's dir?
1: Ja, herzlich willkommen, Daniel. Und liebe Zuhörer, Mensch, ein Jahr schon wieder her, war mir selber gar nicht bewusst, aber wie so oft auch bei Reisenden, die Zeit vergeht so schnell, Und uns geht es eigentlich soweit gut. Bali, hm. also vom Wetter her passt es.
0: Sehr schön. Ihr seid ja damals von Bayern dann erstmal durch Europa gezogen und danach ging es dann erst in die weite Welt. Wann hast du deine Wohnung ausgeräumt?
1: Also wir haben uns, glaube ich, zwei bis drei Monate vorbereitet und dann Anfang August die Wohnung abgegeben Mhm. und sind dann in der Tat noch ein bisschen nach Berlin und Umgebung gezogen, bei Freunden und Familie uns verabschiedet. Es ging dann hoch bis Hamburg und Dänemark. Dann waren wir drei Monate in Italien, was irgendwie total cool war. Also ich war noch nie so lange in Italien. Und ja, und dann sind wir seit Anfang Dezember letzten Jahres oder Mitte, Mitte Dezember sind wir jetzt hier in Südostasien. Und da werden wir jetzt irgendwie auch noch bis nächstes Jahr im April bleiben.
0: Okay. Und was war das für ein Gefühl, als ihr damals auf diese Reise ins Ungewisse gegangen seid?
1: Ja, so also ganz ungewiss war es ja dann irgendwie doch nicht. Wir haben uns so lange ähm, drauf vorbereitet. Mhm. Und äh, die Herausforderung ist praktisch für uns heute mit unserem Budget halt zu arbeiten. Ja. Und dass wir halt ja, so eine Art Reiseplanung so ein bisschen ähm, im Auge behalten. Wir müssen halt mal rechtzeitig wissen, wann gehen wir wohin, wie lange bleiben wir wo, wie lange kann man wo bleiben, muss man ein Visum beantragen. Das sind so die Sachen, da müssen mussten wir jetzt auch so ein bisschen erstmal reinkommen. Das war für uns ein bisschen neu. Weil früher bis du halt auf so vier bis sechs Wochen mal in Urlaub gefahren, da musstest du ja nicht viel planen. Und ja, wir haben halt auch jetzt keinen Rückflug. Also es ist auch so eine Umstellung. Wir fliegen praktisch irgendwie immer, immer weiter, also immer zum nächsten Spot. Und der ist dann immer wieder auch was Neues oft für uns. Wir fliegen jetzt nicht immer nur an die gleichen Orte und ähm, haben halt nicht die Situation, dass wir zurückgehen und das alte Leben und dann Sachen auspacken, waschen gehen und dann wieder 9 to 5. Ja, deswegen, seit einem Jahr sind wir jetzt unterwegs. Das ist für uns irgendwie sehr, sehr schnell vergangen. Wir waren jetzt äh, nicht so, ich überlege gerade, in Thailand waren wir, in Südostasien haben wir so ein bisschen Malaysia, Singapur gemacht, Thailand drei Monate. Mhm. Jetzt sind wir in Taiwan, waren wir einen Monat. Es geht doch um alles so schnell. Wobei wir schon das Gefühl haben, das Jahr an sich ging jetzt irgendwie langsamer wie früher. Also wir haben halt nicht dieses typische Ostern und dann ist gleich wieder Weihnachtsvorbereitung und dann ist schon wieder Weihnachten und Jahreswechsel und Geburtstage. Das geht schon ein bisschen langsamer, aber... Eigentlich ähm, sind wir durchgeplant bis Ende des kommenden Jahres in der Grobplanung. Also geht einfach so weiter jetzt.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es damals war, als ihr die Vorkehrungen für die Weltreise getroffen habt? Was waren denn das für Schritte, die ihr da gemacht habt? Also zum Beispiel das Thema Krankenversicherung, Reiseversicherung. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir haben ja noch den Zusatz gehabt, dass wir ja alles aufgegeben haben. Also wir haben ja keine Wohnung, keine Autos, selbst die Katze haben wir verbraten. Ähm, nein, wir haben die natürlich verschenkt. Das war jetzt schon ein bisschen aufwendiger mit der Wohnung, weil irgendwie ist es ja anders als beim Umzug. Du, Die Wohnung wird immer weniger, du hast bald gar nichts mehr da drin, aber irgendwie wohnst du immer noch da drin. Ne? Mhm. Und, und andere Leute ziehen halt um und bauen sich dann gleichzeitig eine neue Wohnung auf, wo sie dann noch schlafen können. Das war so ein bisschen, ähm, ja... Was Neues für uns macht man ja nicht so häufig. Ansonsten haben wir jetzt gar nicht so viele Versicherungen. Also wir haben eine internationale Krankenversicherung, die ist weltweit gültig. Da haben wir jetzt praktisch nicht mehr so eine Techniker oder was man so Obama hat in Deutschland, Mhm. sondern eine internationale. Da muss man ein bisschen fummeln, ist halt wie eine Privatversicherung. Da gibt es viele Tarife, viele, äh, wie sagt man, Selbstbeteiligung und und Tarife, was man hat, alles so braucht. Muss man sich ein bisschen einlesen, aber ansonsten haben wir was Gutes gefunden. Eine aus Luxemburg, was deutschsprachiges. Und das hat uns eigentlich sehr, sehr angetan. Mhm. Und dann, äh, was war noch wichtig, äh, Konten und Depots, äh, sollte man ausreichend haben, Konten wegen Kreditkarten. Man braucht halt Kreditkarten, denen man auch ähm, Flüge buchen kann und äh, Autos mieten kann. Das sind halt weniger diese Prepaid-Karten, sondern echte Kreditkarten. Da muss man halt ähm, vorab ähm, Konten eröffnen. Was haben wir noch? Neu war noch die Budgetplanung. Also wir reisen jetzt ungefähr mit dem gleichen Budget wie früher. Aber es ist halt anders, weil du halt Flüge hast, du musst halt äh, Unterkünfte buchen. Die sind jetzt eigentlich unser Hauptkostenpunkt, die Unterkünfte, alles andere eher, eher günstiger. Und der dritte Punkt war, ähm, so in den Alltag hineinfinden. Natürlich ist man am Anfang in so einem Art Urlaubsmodus oder immer, wenn du irgendwo neu ankommst, erstmal alles anschauen, anfassen, alles ist toll. Aber du brauchst natürlich auch sogar so einen gewissen Alltag. Wir, wir kochen Essen, wir, wir haben Arbeitszeit, wir haben Lernzeit. Und wir sind eigentlich immer zu dritt unterwegs. Also wir haben wenig Zeiten, wo ich mal alleine bin oder meine Mädels alleine sind. Das muss halt auch ein bisschen organisiert sein. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die denen es dann irgendwann auf den Sack geht, die, die gehen dann gerne ins Büro, damit sie mal Ruhe von der Familie haben. Das geht bei uns auch schon in gewissem Maße auch, ja.
0: Du hast eben Kreditkarten angesprochen. Kreditkarten heißt ja, das müssen dann auch welche mit Verfügungsrahmen sein, weil gerade die Flüge ja auch ein bisschen mehr Geld kosten.
1: Genau, also bei Autovermietung und bei Flügen in der Regel braucht man halt äh, richtige Kreditkarten. Vielleicht auch noch für irgendwas anderes, weiß ich gar nicht. Aber es ist praktisch ein Zahlungsmittel. Es geht jetzt nicht darum, dass man Kreditrahmen bekommt, den man ausschöpft und dann sich ein schönes Leben macht, sondern es ist halt nur eine Überbrückung. Es wird dann praktisch von unserem Cash wieder ausgeglichen. Und ich habe halt lieber mehr Karten, weil du weißt es ja selber, wenn man in Thailand irgendwo ist oder auch hier in Indonesien, Mhm. da gibt es so komische Geldautomaten, wo man nie genau weiß, wer hat ihn bedient, wer hat die irgendwie... Also hier gibt es Geldautomaten, die sind nicht mehr verplombt. Ja. Da fragst du dich schon, ähm, hm, mhm. äh, kann da jeder ran oder kann ich ja mein Notebook mal aufladen? Äh, und also du hast hier situation wo du sagst, an welcher Stelle haben die jetzt meine Karte kopiert oder was auch immer. ja. ja. Und dann hast du halt irgendwelche Abbuchungen. Da weißt du ja selber, bis die Karte aus Deutschland hier in Indonesien angekommen ist oder über die Familie, da vergehen halt schon Tage und Wochen. Da habe ich halt lieber ähm, ja, 15 Backup-Karten 15. Äh, auf meine Frau, auf ja, na gut, wenn du irgendein Konto hast, und dann gibt es eine Karte umsonst, dann nimmst du die halt mit, was willst du machen? Also wir haben, glaube ich, vier richtige Kreditkarten und der Rest sind halt so eine ähm, Prepaid-Kreditkarten. Mit denen zahle ich halt meistens, weil wenn die äh, kopiert wird oder geklaut wird, ist mir das am Ende auch egal. Hm. Dann kommt dann irgendwann einer aus Deutschland wieder.
0: Du nutzt ja auch Curve, ne?
1: Ja, die Curve-Karte ist am, am pulsten finde ich. Hm. Ähm, also wer das jetzt nicht kennt, du kannst es ja dann wahrscheinlich nochmal erklären, aber das ist ja so eine Karte... Da kann man praktisch in in so einer App seine gesamten Kreditkarten abspeichern. Und wenn du dann vor dem Geschäft stehst oder vor dem Geldautomaten, kannst du in der App entscheiden, welche Karte jetzt über die Curve-Karte bedient werden soll. Mhm. Und dann wähle ich halt entweder die, keine Ahnung, Amazon-Karte aus oder welche Karte auch immer. Meistens nehme ich dann eine Prepaid-Karte. Und ich hatte das Problem, dass sie mir halt die Curve-Karte geknackt haben. Und das ist überhaupt nicht das Problem. Alle anderen Karten, die ich in meinem... Geldbeutel habe, sind weiterhin gültig. Die Curve-Karte wurde dann deaktiviert, wurde mir danach geschickt. Aber man kann flexibel mit einer Karte, so wie die Werbung früher, kennst du noch, so, da gab es schon so eine Visa-Werbung, mhm. wo so eine halbnackte Frau, keine Ahnung, Bahamas, da an den Strand schwimmt, nur mit Bikini und holt dann so aus dem Bikini ihre Visa-Card raus.
0: War das eine Visa-Karte?
1: Ja, vielleicht auch eine Mastercard. Bin mir jetzt nicht so <lacht> sicher. Ähm, Weiß auch nicht mehr. Ja, oder genau, kann auch sein. Ja. Und das ist im Grunde sowas wie eine Curve-Karte. Du hast ja 20 Karten, 20 Anbieter, egal welche, wo überall unterschiedlich Geld drauf Aber du nimmst halt eine einzige Karte mit.
0: Mhm.
1: Das Problem ist, du bräuchtest vielleicht sogar ein Handy, weil du kannst im Handy die Karte ähm, entsperren, sperren, neuen PIN vergeben und auswählen, welche Kreditkarte du im Endeffekt nutzen willst. Da macht es jetzt wenig Sinn, na, durch die Gegend zu schwimmen wenn du ein Handy brauchst.
0: Wie hast du das gemerkt, dass die geknackt wurde, die Karte?
1: Ja, das war ganz cool, weil es heute ist ja alles digital. Ne? Ich mag das ja, also wenn alles so sofort getrackt wird. Mhm. Und wenn du dann abends da ein Buch liest im Bett um 23 Uhr und auf einmal macht es Pling und dann sagt dir das Ding, du hast gerade irgendwas gekauft für 1.500 Dollar in Großbritannien. Und da habe ich mir eine Frau angeguckt, äh, hast du was bestellt? Sie, nein, ich habe nichts bestellt. Ja, und dann war klar. Und dann drückst du zwei Knöpfe, und dann ist es alles wieder erledigt und dann gibt der Curve eine Antwort und dann ist es eigentlich schon alles wieder geritzt. Mhm. Also wurde nichts belastet, es ist halt nur noch die Sperrung, und du musst halt auf die neue Karte warten. Aber das Schöne bei der Curve-Karte ist zum Beispiel, wenn jetzt nochmal eine Amazon-Karte oder irgendeine Konsors-Karte dahin ist und die wird ja dann in der Regel zu Hause an die Familie erstmal geschickt, dann können die dir über einen ganz geheimen telefonischen Weg die Daten der Karte einfach durchgeben, also die Nummer und das Ablaufdatum und diesen geheimen Code. Und dann kannst du das einfach in die Curve-Karte eingeben und dann kannst du die Karte schon benutzen, obwohl du noch gar nicht im Besitz bist. Hm. Verrückt, oder?
0: Ja, das ist natürlich cool. Und was man noch dazu sagen muss, du sparst natürlich auch Geld mit der Curve-Karte, weil du diese Auslandsgebühr nicht hast.
1: Ja, stimmt, irgendwas war da, habe ich auch noch gar nicht so, aber Gebühren habe ich es immer nicht so, weißt du? Bei mir muss es immer komfortabel und, 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 und Premium sein und dann darf es auch mal einen Euro kosten bei mir.
0: Ja, Na, ich habe das gemerkt, ähm, wenn ich äh, normal jetzt über meine N26-Karte in Thailand abgehoben habe, da habe ich immer weniger Geld rausbekommen, als wenn ich das über die Curve gemacht habe. Und das ist dieser Unterschied. das stimmt, ja.
1: Mhm. ja. Du kriegst ja meistens eine SMS, wo steht, ja, du hast jetzt hier, keine Ahnung, 200 Euro abgehoben. Dann genau. steht bei dem einen da 195, beim anderen steht 205 oder was auch immer. Das ist schon ein Unterschied, teilweise 10 Euro, oder? Kommt hin.
0: Ja, bei mir waren es immer fünf so fünf, Prozent. also kommt immer darauf an, wie viel du abhebst. Ne?
1: Ich hole viel ab, also ja. bei mir nochmal. genau Also das Lustige war, wir waren ja jetzt hier auf Flores, das ist ja so eine Insel, zwei Inseln äh, östlich von Bali und dann kommen wir dann ins Hotel und habe ich gesagt, hier für Lars, ich bezahle es alles zusammen, also er hat die Flüge bezahlt, ich die Unterkunft mhm. und dann sagt der Typ, ja, only cash. Ich nein, wie mhm. only cash? Und dann dachte er keine Ahnung, 20 Millionen. Dann ja, 20 Millionen, dann bin ich zum Automaten gegangen, steht dann da Maximum 1,2 Millionen. Ich dachte, ich kann, jetzt hier nicht, ich kann jetzt nicht 20 Tage lang hier, äh, ja, dann bin ich da halt jeden Tag hin mit meinen sechs Karten, hab ne? mal geguckt über um die Schulter, dass mir keiner irgendwie, weißt ja, ne? ja, im Ausland denkt man ja immer, man ist gefährlich, aber es ist ja in Deutschland nicht ge- weniger gefährlich und dann stehst du da mit den ganzen Karten, eine rein, zweite rein, dritte rein, vierte rein, dann geht der ja eine Automat, die nächste geht nicht. Durch war da 14 Tage beschäftigt, da die 20, 25 Millionen zusammenzukriegen, ja. Verrückt. ja. Das ist ja auch so viel, das passt ja in einen Rucksack und er musste oben noch kräftig zumachen. So viel ist es ja.
0: Das ist ja auch eine geile Geschichte. Ähm, bei der Curve-Karte ist mir halt noch aufgefallen, die funktioniert halt nicht immer. Also in Singapur hatte ich eine Situation, wo sie nicht ging und da brauchte ich dann auch eine andere. Aber ansonsten ist es halt eine super Absicherung, weil ich stelle die immer automatisch auf meine Prepaid-Kreditkarte um und dann kann da gar nicht viel Geld abgehoben werden.
1: Genau, so mache ich das auch. Ja.
0: Und du kannst sie halt mit einem Knopfdruck komplett sperren, ne?
1: Genau, das ist eigentlich cool und dafür brauchst du halt entweder ein Handy oder... Verschiedene Karten, ne? Ich meine, eine Curve-Card ohne verschiedene Karten macht ja irgendwie auch keinen Sinn, aber ich finde das schon mega cool. Hm.
0: Habt ihr noch andere Tools, wo ihr dann sehen könnt, wie viel Budget ihr schon verbraten habt oder nutzt ihr da nichts?
1: Naja, jetzt in den meisten Ländern, wo wir jetzt unterwegs waren, schaffen wir gar nicht, unser Budget zu verbraten. Ähm, Hm. Da bleibt halt am Ende des Monats was übrig und das wird dann wieder zurückgebucht und ähm, ja, aber ansonsten habe ich da schon so ein Gefühl, weil im Grunde geht es nur um die Unterkunftskosten. Und da weißt du selber, 30 Tage, 50 Euro, bist du bei 1.500 und der Rest ist dann ein bisschen Essen oder Ausflüge und so Zeug. Also irgendwie kann ich mir sowas teilweise noch merken. Also mal gucken, wie es jetzt in Australien ist oder in Amerika, da brauche ich wahrscheinlich einen Taschenrechner, aber ähm, hier geht es jetzt noch.
0: Okay, lass uns doch mal ein bisschen über dein Unternehmen sprechen, denn äh, du hattest ja ein Unternehmen in Bayern angemeldet und äh, das musste ja jetzt sozusagen übertragen werden und du hast die Firma jetzt in Estland angemeldet. Warum und welche Schritte sind dafür nötig?
1: Ja, warum ist eigentlich ganz simpel, weil, der, weil Deutschland nicht in der Lage ist zu sagen, wer in Deutschland nicht gemeldet oder wohnhaft ist, der darf hier nichts machen. Das ist ganz simpel in Deutschland, Da sind ja halt noch äh, oldschool die kennen sowas nicht mit digitalem Bürger oder digitales ähm, Buchhaltung oder was auch immer da nötig ist. Und in Estland sind die da einfach schon einen Schritt weiter. Ist ja auch fast schon noch ein drittes Weltland. Und die sagen einfach, du kannst auch als Nichtwohnansässiger äh, hierher kommen, dich digital registrieren und dann die ganzen, äh, wie sagt man, staatlichen Services nutzen. Also für mich ist es jetzt die Steuererklärung und die Unternehmensgründung. Da gibt es bestimmt noch viele andere. Ich glaube, ich kann mit der E-Residency-Card, so heißt die, kann ich, glaube ich, sogar kostenlos Bus und Bahn fahren. Hätte ich jetzt mal, wo ich in, in Tallinn war, mal probieren können. Aber ich bin dann lieber Tesla gefahren. Das war eigentlich cooler. Und ja, ich habe es einfach nur für die Unternehmensgründung ge- gebraucht. Das heißt, du beantragst beim Staat eine e residenz Du bist praktisch ein digitaler Bürger. Die kannst du online beantragen. Kostet gleich, keine Ahnung, 150 Euro. Mhm. Und ist dann, glaube ich, vier Jahre gültig. Und kannst du in jeder Botschaft oder fast jeder Botschaft der Welt dir abholen. Ich habe mir das in Berlin dann abgeholt. Das ist da irgendwo in dem Botschaftsviertel. Und ja, die fragen dich dann auch. Die, natürlich, die sind natürlich sehr stolz, die Esten. Ich glaube, es gibt 50.000 Menschen, die das schon gemacht haben oder mehr mittlerweile. Hm. Und die haben dann auch gewusst, äh, wissen wollen, warum und wieso. Und wie gesagt, die waren total stolz, haben das alles erzählt, dass wir Deutschen dann noch nicht so weit sind. Und ja, das, dann nimmst du diese Nummer, die du dann bekommst, kriegst du dann so einen kleinen Kartenleser. Und über diesen Kartenleser mit einem Online-Tool kannst du praktisch alles machen. Hm. Und dann gehst du halt zu einer Agentur. Ich habe mir eine Agentur ausgesucht, mit der ich gegründet habe. Einfach aus Bequemlichkeit. Man kann es auch alles selber machen. Hat allerdings auch äh, den einen oder anderen Vorteil. Und ja, das war dann innerhalb von 48 Stunden. So schnell kannst du gar nicht dich ins Bett legen, wieder aufstehen. Da hast du schon die gesamten ähm, Unterlagen, die du brauchst. Ähm, Steuernummern. Ja, warum habe ich es in Estland gemacht? Es ist erstmal innerhalb Europas. Da geht es auch um die Reputation. Ich habe ja viele Businesskunden. Ich glaube, 90 Prozent ist bei mir Businesskunden. Und da braucht man halt eine Umsatzsteuer-ID, man braucht eine vernünftige Registry, man braucht ein Geschäftskonto. Das ist da alles ähm, vernünftig in Estland möglich. Und ja, so Panama und solche Sachen, Malta, Zypern, das ist alles noch so ein bisschen schwammig, das war mir jetzt irgendwie noch Hm. nichts. Soll ja auch eine Nummer sicher sein. Kostet deswegen auch ein bisschen was, also ein bisschen, also kostet halt ein paar Euro. Ich glaube, 100 Euro im Monat kostet es. Aber dafür hast du auch eine richtige... Hm. Genau, also die Agentur kostet so viel. Wenn du es ohne Agentur machen willst, kostet natürlich nichts. Aber die Agentur will natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, aber im Grunde ist es ja nichts. Also wenn du Geld verdienst, dann ist es ja eine normale Ausgabe, wie, keine Ahnung, Porto oder was hat man denn so als Unternehmen? Ich habe ja nicht so viel außer dem Notebook, aber ja.
0: ja. essen
1: gehen. Ja, so eine Sache rechne ich ja gar nicht ab. Also die ganzen Reisen, alles könnte ich ja alles irgendwie abrechnen, mache ich alles auch ja. nicht.
0: Na, da ist auch ein bisschen schwierig, ne, die dann wirklich als Geschäftsreisen zu vermitteln.
1: Ja, das geht alles schon, man muss es halt nur... Also die sind da gar nicht so kompliziert, die Esten, sondern viel, viel einfacher denken die da. Mhm. Zum Beispiel haben wir da gefragt, wie sieht es denn aus mit Abschreibungen? Du weißt ja, als Deutscher bist du total vorbelastet mit dem ganzen bürokratischen Blödsinn. Bis die Esten verstanden haben, was ich für eine Frage habe. Also es lag jetzt gar nicht an dem Englisch, es lag an diesem Konstrukt mit den Abschreibungen. Kennen die gar nicht. Die haben dann zu mir gesagt, also pass auf, Herr Fischer, wenn du bist der Geschäftsführer, wenn du der Meinung bist, du brauchst jetzt ein neues Notebook oder whatever, dann kaufst du das und dann ist es die Ausgabe und ist es ist fertig. Sag ich, ach so, okay, gut. Ja, und der Grund ist, die Ästen die arbeiten nicht wie in Deutschland mit der Gewinnermittlung, sondern da geht es nur um die Gewinnentnahme. Also mhm. der Unterschied ist, du machst jetzt 100.000 Euro Umsatz und hast vielleicht, sagen wir mal, 10.000 Euro Ausgaben. Das heißt, du hast 90K Gewinn gemacht. Und der deutsche Staat, dem ist ganz wichtig, dass du genau ermittelst, wie viel Gewinn du gemacht hast, unabhängig davon, ob du die 90K verbraten hast, abgehoben hast oder ob die du tot auf dem Konto liegen, auf die 90K musst du jetzt in Deutschland die Steuern zahlen. Und die Ästen mhm. sagen, du hast 100K Umsatz gemacht, hast jetzt 10.000 Euro Ausgaben gehabt, hast du zwar einen Gewinn von 90.000, aber der liebe Alex hat sich ja nur 2.000 Euro abgehoben. Und nur diese 2.000 Euro, die musst du in dem Moment, wo du sie abhebst, in Anführungsstrichen versteuern. Mhm. Das heißt, ich könnte Geld wie Heu sammeln in Estland und müsste keine Steuern zahlen. Und das ist eigentlich eine coole Lösung, finde ich. Da waren die schon ganz schön schlau, die ersten.
0: Hast du da denn jetzt auch eine Geschäftskreditkarte, über die du dann Sachen machen kannst?
1: Genau, die nutze ich sogar mehr wie, wie, die, wie das Lastschriftverfahren. Hm. Ist halt praktischer, wenn du über eine Kreditkarte angibst. Du hast halt eine richtige Kreditkarte mit dem Kreditrahmen. Ja. Und nach einem Jahr, das müsste bei mir jetzt ja in zwei, drei Monaten so sein, kannst du sogar bei der gleichen Bank dann ein Privatkonto beantragen. Das werde ich auch machen. Da hast du halt das Gehalt, was ich mir auszahle, lasse ich mir dann in Estland auszahlen. Dann hast du nochmal eine weitere Kreditkarte, Mhm. ist doch auch nett.
0: Das hat was. Also bei mir ist ja der
1: Punkt auch mit den ganzen Konten, wenn du in Deutschland nicht mehr gemeldet bist, ist es immer schwierig an Konten zu kommen, deswegen habe ich das im Vorfeld gemacht, viele Konten eröffnet und sich überall legitimiert und deswegen, wenn man mit einfachsten Mitteln ein vollwertiges Konto bekommen kann, also mit Kreditrahmen und Kreditkarten, dann nimmt man das natürlich gerne an, also ist empfehlenswert.
0: Ja, jetzt weiß ich auch meine Frage wieder. Und zwar, ähm, du kannst Mhm. dich aber mit deiner Firma nur in Estland anmelden, wenn du nicht mehr in Deutschland gemeldet bist, ne?
1: Nein, du könntest es auch machen, wenn du in Deutschland gemeldet bist. Dann macht es halt nur wenig Sinn. Ähm, Das macht so wenig Sinn, dass du sagst, um Gottes Willen, wie blöd bist du. Deswegen, (lacht) du müsstest dann praktisch doppelte Buchhaltung machen. Also die Deutschen sagen dann nicht, okay, du hast da 90K Gewinn gemacht und äh, lässt dir ein Gehalt auszahlen, sondern du musst praktisch das alles in Deutschland nochmal komplett verbuchhalterisch äh, veranlagen und machen und tun, Natürlich anders wie in Estland und deswegen macht das null Sinn. Hm. Ja.
0: Aber mit den, mit den Depots und den anderen Karten hast du jetzt keine Probleme gehabt. Mit den Deutschen? Nö, das
1: lasse ich, lass ich privat laufen. Also, ich, man könnte natürlich das gesamte Vermögen und das ganze die ganzen Blödsinn da auch alles irgendwie in eine Ge- Kapitalgesellschaft, also eine estische OÜ, äh, ausgliedern. Hm. Oh, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich mag immer einfache Strukturen und ja, es, am Ende ist es das Gleiche. Nachher da sparst du vielleicht noch einen Euro. Also, hm. gebe ich es lieber aus.
0: Aber das heißt, das war sozusagen eine enorme Erleichterung, wo du dann auch gesagt hast, das macht durchaus Sinn, dann im Ausland das Unternehmen anzumelden.
1: Ja, also im Grunde musst du ja irgendwas machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Digistore hast oder irgendwelche Companies, mit denen du zusammenarbeitest oder wenn ich dir jetzt eine Rechnung schreibe oder du mir, dann willst du eine richtige Rechnung, die du dann beim Finanzamt einreichen kannst. Da reicht nicht, dass da steht Alex Fischer unterwegs in Bali. Da muss halt schon was draufstehen, weißt du, Registry, Umsatzsteuer-ID und deswegen kommst du eigentlich nicht darum, ein vernünftiges Unternehmen zu gründen, und an Europa bin ich der Meinung, ist Estland, wenn man jetzt nicht auf den letzten Euro guckt, äh, schon eine sehr, sehr gute Lösung. Die meisten, die mir so begegnen, so weißt du, bei Facebook und den ganzen Staatenlosen, die suchen halt wirklich die 0%, 0% Steuerlösung und darf keine Gebühren kosten und alles irgendwo ganz weit weg und versteckt. Also ich mache ja nichts Illegales, ich will was Vernünftiges haben und da ist halt die Reputation sehr, sehr wichtig. Und das funktioniert also.
0: Und du hast ja damit auch gute gute ähm, Erfahrungen. Ja,
1: egal machen. wo, Digistore, Finance, Ad, also alles, was man so, Amazon, die ganzen Bücher und alles, die mhm. akzeptieren alle, estnische Umsatzsteuer-IDs, Registries, alles perfekt, also kann man nicht meckern.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass es ähm, bei manchen Banken Probleme gab, wenn du eine estnische IBAN-Nummer angegeben hast.
1: Ja, ich, ich weiß ja nicht genau, wie das heißt. Da ging es um dieses Lastschriftverfahren. Mhm, genau. Ich habe auch das Problem gehabt, dass bei manchen Konten nicht abgebucht werden Warum, weiß ich nicht. Aber dafür habe ich halt die Kreditkarte. Dann zahlst du halt mit Kreditkarte. Mhm. Geht ja auch online überall. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß noch ja nicht, wie das Verfahren heißt oder was dieses Konto oder dieses Verfahren unterstützen muss. Ja, aber man kann ja auch eine andere Bank nehmen. Also ich habe jetzt die Bank genommen, die mit meiner Agentur zusammenarbeitet. Die haben eine einzige Fiale in Tallinn. Ansonsten ist es eine reine Online-Bank. Mhm. Wir haben auch das höchste Haus in, hat in Tallinn. Also das ist ja auch schon mal ein Statussymbol. Ähm, ansonsten sind die schon ziemlich digital. Also das, was mich so überrascht hat, ist diese, diese ganze Kontoabwicklung, bei denen ist es total spooky, also alles in so einem Online-Tool drin. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so allzu besonders. Mhm. Aber es wird über Handy, über, über eine, eine Zwei-Faktor-Verifizierung alles irgendwie abgedatet. Und die Agentur, LeapIn, hat dann so eine Art Dashboard, das heißt, alles, was auf meinem Konto passiert, bilden die dann in diesem Dashboard ab und meine Buchhaltung besteht nur noch da drin, wenn jetzt da steht, da sind 3.000 Euro gekommen von irgendwo oder ich habe die bezahlt, was auch immer, muss ich nur noch ein PDF in den Kontoauszug hineinladen, mhm. hochladen. Und das war schon. Also dann sehe ich halt äh, Umsätze und in den Umsatz ähm, lade ich die Rechnung oder die, ähm, mein, meine Gutschrift halt hoch als PDF und dann war es schon mit Buchhaltung. Mehr gibt es da gar nicht. Also super, total verrückt. Okay. Klingt, ja, klingt schon wie gleich mal.
0: Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das dann in den nächsten Jahren da noch weitergeht, weil die sind ja Deutschland Jahre voraus wirklich.
1: Ja, du, da werden wir in Deutschland auch hinkommen. Also mache ich mir gar keine Sorgen. Deutschland ist, glaube ich, das Land. Ja, die Frage ist aber, wann. Ja, Deutschland ist ja noch das einzige Land, was ich mittlerweile mitgekriegt habe, wo es, wo man Euro in Einkaufswagen steckt. Also <lacht> egal, wo ich jetzt schon war, ich habe es nie wieder irgendwo entdeckt. Also es muss einen Grund geben, warum in Deutschland manche Sachen anders gemacht werden.
0: Den gibt es mit Sicherheit. Thema Arbeitsroutinen. Wie kommst du denn in Arbeitsroutinen rein, wenn du ständig unterwegs bist? Oder hast du da was komplett Neues entwickelt?
1: Ja, was total bahnbrechend Neues. <lacht> wir reisen einfach langsam. Also wir sind jetzt zum Beispiel auf Flores, haben wir gestartet hier in Indonesien mit Lars, der ist gerade zu Besuch hier, hm. äh, Lars Frobel mit Kind und Kegel. Das heißt, wir waren zwei Wochen in Urlaub, da haben wir halt wirklich wenig gearbeitet und äh, waren Tauchen und alles sowas. Aber jetzt sind wir hier ähm, bis Ende November auf Bali in zwei Häusern. Das sind vier Monate. Das heißt, wir packen unsere Sachen ganz normal aus und haben halt dann nach einer gewissen Zeit auch einen bestimmten Alltag. Und wir haben so ein bisschen Lernzeit und Arbeitszeit, weil meine Tochter muss ja auch ein bisschen lernen. Ich muss halt ein bisschen arbeiten. Und ich habe mein Business praktisch so aufgestellt, dass ich eigentlich nicht viel Zeit brauche. Also mir reichen zwei muss am Tag. Die muss ich halt irgendwie darstellen für Neuartikel oder für das ganze Administrative und solche meine Kunden. Buchhaltung, naja, Buchhaltung, habe ich mir viel Zeit gespart. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch zwei Kannstunden. Das heißt, wenn wir mal ein Buch produzieren oder ich halt zusätzliche Sachen mache, dann habe ich halt noch die Möglichkeit, mal zwei Stunden abends dran zu hängen oder so. Und wenn du eigentlich nur zwei Mussstunden hast, dann kriegst du die eigentlich in jeden Alltag unter. Ich kann auch zweimal äh, zum indonesischen Rewe gehen und habe immer noch Zeit, meine zwei Stunden runterzureißen
0: mhm.
1: oder mein Hörbuch einzusprechen und solche Sachen. Und wenn ich am Rechner sitze, Lernt meine ähm, Tochter mit meiner Frau in der Regel das ist dann auch ausreichend. Mehr ja, zwei Stunden muss man jetzt auch nicht runterreißen. Mhm. Und ansonsten for- versuche ich mich aufs Wesentliche und auf produktive Dinge zu fokussieren und habe halt auch viele Sachen outgesourced. Also ja, ich mache halt auch einige Sachen nicht mehr selber, weil es einfach viel zu viel Zeit frisst. Dann leiste ich mir das halt, weißt du.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und irgendwann wird es einfach auch zu viel. Das merke ich ja selber. Deswegen muss ich auch bestimmte Sachen dann auslagern.
1: Ja, das nächste bei mir ist zum Beispiel die, die Bearbeitung von so einem Podcast oder diese, dieses ganze Hörbuchkram da. Ne? Mhm. Also das Einsprechen macht mir schon Spaß und so, aber dann diese Bearbeitung, du da pff, im Nachgang, weil du bist ja für so einen Podcast auch irgendwie, keine Ahnung, was braucht man da so? Was brauchst du so? Vier Stunden, zwei Stunden? Vier bis zehn Stunden im Schnitt. Mhm. Alter Schwede. Naja, aber ist so, ist wirklich so, das sehe ich genauso. Ist mhm. wirklich eine Menge Zeit, die da drauf geht. Und wenn sich das am Ende nicht rechnet, dann wird es halt schwierig, das auf Dauer irgendwie so zu machen. Also jeder andere zum Beispiel sagt, in seinem Job, der kann ganz genau sagen, ja, das mache ich, das mache ich nicht. Äh, ne, wenn der Chef kommt und sagt, kannst du dir mal zusätzlich was machen? Dann sagen die, pff, für das Geld hier mache ich ja gar nichts. Mhm. Aber im Privaten musst du, als Selbstständiger musst du selber entscheiden. Und wenn du da ewig lange drum rumkaust und irgendwelchen Sachen, dann kommt hinten nichts mehr bei hoch, ja.
0: Wie ist denn die Weltreise für deine Tochter bisher gelaufen? Wie hat sie sich denn so weiterentwickelt?
1: Ja, ich glaube, die finde das ganz cool, außer, dass die Eltern dabei sind. <lacht> ähm, ansonsten ähm, findet die das eigentlich schon cool. Die war schon immer ein Reisekind, wir haben natürlich oft so dieses Vorurteil, dass die Leute sagen, ja soziale Bindung und so Kontakte ist eigentlich gar nicht so. Ich habe selber mal, jetzt, ähm, mal durchgerechnet, von diesen zwölf Monaten in diesem Jahr oder seitdem wir jetzt los sind, waren wir jetzt nur drei Monate allein unterwegs. Mhm. Der Rest sind immer irgendwelche Leute und Kinder um uns rum, dass ich dann sage, wir brauchen auch mal wieder eine Zeit, wo wir alleine sind, das Kind dreht ja sonst ab oder mhm. ja? Soll ja noch irgendwie einen Respekt vor den Eltern haben. Ja, jetzt sind wir aktuell mit sechs Wochen mit Lars seiner Familie unterwegs. Das heißt, zwei Kids, die sitzen den ganzen Tag im Pool, spielen, machen, malen, haben sogar einen Podcast aufgenommen hier bei... Ein
0: große Pause Podcast,
1: ne? Ja, ja Große Pause Podcast, genau. Da haben die beiden Kids malen aufgenommen, fand ich auch ganz cool, was die alles so an mit Tieren und Tierwelt und Natur hier erlebt haben. Ja, ich und Lars, wir arbeiten halt ein bisschen, also auch nicht viel und ähm, organisieren hier so die, die Ausflüge. Mhm. Ja, und die beiden Mädels, ja gut, die reden halt den ganzen Tag, ne? was willst du da jetzt groß erwarten? der ja, hat manchmal wundern bei uns schon, ne, ein neuer Tag beginnt und die Mädels reden. Da denke ich mir, Mensch, die haben sie aber lange nicht mehr gesehen, dass sie so viel zu sagen haben. Ja,
0: ja die sind halt nicht so wie, wie du und Lars. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und jetzt, jetzt haben wir so einen Punkt, dass wir sagen, der Lenny hatte eigentlich Ferien, ne? der ist in der Schule und er sagt sich natürlich, ja, ich habe jetzt Urlaub, ich habe jetzt Ferien, ich muss jetzt nicht lernen. Und wir lernen ja in Summe eigentlich viel weniger. Wir machen ja keine sechs, sieben Stunden Lernen wie so ein deutsches Kind, sondern wir lernen halt vielleicht zwei Stunden am Tag und dann halt auch fokussiert auf ein bestimmtes Thema und nicht alles durcheinander. Ähm, Also mal lesen, mal rechnen und so weiter. Und jetzt sagt natürlich der Lenny, ich habe Ferien. Lenny sagt, ich habe jetzt auch Ferien. Aber sie versteht schon, dass der Lenny unterm Strich natürlich viel, viel mehr lernen muss, wenn er in der Schule geht. Da darf er sich auch mal eine Auszeit gönnen. Deswegen machen wir jetzt in den sechs Wochen ein bisschen weniger. Aber ansonsten haben wir schon unseren... Unser Pensum, also die Leni ist ganz normal, die liest ihre eigenen Bücher mittlerweile im Kindle. Und da bin ich selbst überrascht. Also das erste Schuljahr ist jetzt gerade mal rum und die liest da Bücher. Also man glaubt es immer nicht, aber dass die Schwierigkeit am Lernen ohne Schule ist, die Motivation hochzuhalten ja. und Lernmethoden zu vermitteln, dass die Kinder dauerhaft Spaß haben zu lernen. Und das ist, wenn, wenn du das geschafft hast, dann lernen die, was die wollen. Ja. Mhm
0: wie macht ihr das? Habt ihr da eine App oder wie
1: läuft das? Also wir haben auf ein Schulmaterialien, so Hefte, wo man drin schreiben kann. Das ist ganz normales Zeug, was es in Deutschland gibt. Das bringen uns halt Besucher mit oder wir bestellen uns das auch. Und ansonsten arbeiten wir mit online. Wir haben Apps, die die genau für die Altersklassen dieses Thema unterstützen. Mhm. Und wir nutzen den Service von der Schulnanny, das ist die, die Alex, die bietet halt, ja, die, genau sowas an, um halt Lernmethoden zu vermitteln, um die Motivation hochzuhalten. Das heißt, sie, sp- sie spricht mit Leni zum Beispiel in einem Zweiergespräch und versucht halt herauszufinden, wie kann sie Leni helfen, damit Leni Spaß am Lernen hat. Gibt uns dann natürlich Tipps und auch Sachen an die Hand. Das ist sowas, wo wir als externe Hilfe uns holen. Ähm, da hat sie sich halt natürlich auch auf reisende Familien äh, spezialisiert, wo wir auch sehr dankbar sind, mhm. weil du weißt ja selber, äh, kennst du vielleicht, Kinder sind ja mal so, weißt, wenn die Eltern mal sagen, dann ist es natürlich hier hinten unten Eltern, was also, reden die schon. Ah, aber wir kommt eine dritte Person und sagt das Gleiche, dann, oh, die hat gesagt und das mache ich jetzt auch. Mhm. Und da ist es auch mal ganz gut, wenn eine dritte Person da mal, ähm, mal was sagt oder mal Vorschläge macht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Du hast im ersten Interview erzählt, dass ein großer Teil deiner Einnahmen aus Dividenden kommt. Wie funktioniert denn das Ganze vom Ausland aus? Hast du da irgendwelche ähm, Probleme gehabt oder läuft das alles weiter wie bisher?
1: Also im Grunde läuft jetzt alles wie bisher. Ich habe jetzt meine ein paar weitere Depots eröffnet, auch jetzt bei Interactive Brokers zum Beispiel in meinem Ausland, mhm. dass man einfach mal ein bisschen flexibel ist. Aber ansonsten ist, glaube ich, das Dividendeneinkommen das Einfachste, was man bekommen kann. Es wird halt automatisch gebucht, dann bekommt er, wird da die Quellensteuer automatisch abgezogen und dann bleibt irgendwas übrig, was du halt investieren kannst oder oder halt zum Leben hernehmen kannst. Also ich, wir verwenden natürlich erstmal die, die nachwachsenden Rohstoffe, das sind bei uns ähm, halt die Business-Einnahmen, ja. weil die kann ich halt ausgeben und dann wachsen sie halt mhm. wieder nach. Und bei den Dividenden wäre es ja rein theoretisch äh, ein Kapitalverzehr. Also mhm. Das heißt, wir könnten es natürlich auch hernehmen, aber machen wir halt nicht. Bin ich mir, ist mir viel zu schade, das jedes Mal zu verbraten. Und Dann sammelt sich das Geld ja wieder in Estland, also ist ja dann auch Blödsinn. Also... Ja, nehme erstmal das Businessgeld. Aber ansonsten gucke ich auch jeden Tag wie du wahrscheinlich rein, kommt wieder neue Dividende, trage dir mein Excel ein und dann, wenn bei mir Kaufphase ist, dann investiere ich das alles wieder.
0: Wie läuft es mit dem Freistellungsauftrag?
1: So, es gibt es bei mir nicht mehr. Wir sind ja in Deutschland nicht mehr gemeldet. Das heißt, wir sind dort auch nicht mehr steuerpflichtig, haben natürlich die ganzen super Vorteile, die es in Deutschland gibt, wie diesen riesen Freistellungsauftrag, mhm. der wahrscheinlich bei mir am, am 17. Januar schon verbraten ist. <lacht> ähm, das können wir natürlich nicht mehr nutzen, ja? oder irgendwelche Kinderfreibeträge und alles solche Sachen. Aber unterm Strich haben wir trotzdem das Gefühl, dass es uns, das uns deutlich besser geht, ähm, weil Deutschland, glaube ich, auch in anderen Punkten einfach ordentlich zulangt ähm, Wir haben jetzt aktuell nur die Quellensteuer. Wir haben in Estland zum Beispiel die Besteuerung unseres Einkommens auf Null gesetzt, weil wir halt nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. also Unterm Strich zahlen wir jetzt weniger Steuern. Das ist jetzt nicht Null, aber es ist vielleicht so tja, vielleicht 15 bis 20 Prozent. Ja, 15 eher mhm. im Schnitt. Wie gesagt, in Estland ist alles steuerfrei und das andere Kapitalerträge ist im Schnitt halt 15 Prozent. Momentan sind bei mir die deutschen Dividenden die am höchst versteuertsten. Mhm. Ja, früher war ja alles gleich mit 25 Prozent. Jetzt hast du in Amerika 15 und in England gar keine ja, dann muss ich mal gucken, wie ich damit ruhig schlafen kann Glaube ich gesch- da was umschichte.
0: Beschäftigst du dich denn jetzt noch groß mit deinen Unternehmen, die du im Depot hast oder ist das deutlich weniger geworden als in Deutschland?
1: Nö, eigentlich mache ich das Gleiche wie immer. Also ich habe halt meine gewisse Zeit am Tag, wo ich mir das alles anschaue. Hm. Also es gibt ja bei mir Aktien, die haben halt ein Kaufsignal und Aktien, die haben halt ein Verkaufssignal. Und nur um die... Nur die gucke ich mir halt wirklich an. Und alle anderen, die neutral bewertet sind, die gucke ich mir ehrlich gesagt nicht an. Da habe ich eigentlich wenig zu tun.
0: Ja, du hast ja im ersten Interview auch schon den Dividendenalarm groß vorgestellt. Das sind ja die Kaufs- und Verkaufssignale. Wie hat der sich denn in den letzten zwei Jahren entwickelt?
1: Ja, im Grunde ist es ja erstmal eine langweilige Strategie, die ich da fahre. Das heißt, es gibt eigentlich in der meisten Zeit nichts zu tun. Hm. Aber es gab jetzt, 2016 war ja damals die letzte Kaufphase, und jetzt gab es in der Zeit dazwischen zwei eine Kaufphase und eine fast Verkaufsphase. Das heißt Anfang 2018 war der Markt sehr hoch bewertet. Das war bei mir eine Verkaufsphase oder mhm. kurz davor sagen wir mal. Die wurde nicht aktiviert. Da habe ich halt einzelne Aktien verkauft wie Altria und solche Sachen, die damals ähm, durchaus auch sehr sehr teuer waren. Ja, und habe da Euro, im Jahr 2018. 2000- ja, ja, genau. Das lief ganz gut. Darfst du halt den Leuten nicht sagen, die denn Altria gehalten haben. Ähm, ich
0: habe Altria gehalten. Also ich habe alles mitgemacht. Ja, 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 wie es hochging ja, und wie es runterging.
1: Okay. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, in dem Moment, wo ich sie verkauft habe, war ja auch alles rosig. Also da gab es ja weder Probleme noch irgendwas mit, mit, mit dem ganzen, wie sagt man, elektrischen Zigaretten da und so. Ja. Der ganze Wandel, der ja gerade in der Branche stattfindet, das kann man natürlich auch mitmachen. Also es ist jetzt kein Hexenwerk, äh, dort dabei zu bleiben. Oder bei mir ist es halt auch kein ja her- hervorstechen. Aber wenn ein Unternehmen überbewertet ist, dann ist es in der Regel dann überbewertet, wenn am Horizont halt keine dunklen Wolken sind. Und da muss man halt eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich halt entschieden, Tabak äh, zu reduzieren. Ich habe, glaube ich, nur noch Philipp Morris, eine ganz kleine Position. Da hat sich einfach noch nichts ergeben. Mhm. Aber ich will da einfach nichts mehr mit zu tun haben und fokussiere mich dann mit diesem Budget in mehr in Pharma und Gesundheit. Macht irgendwie für mich dann mehr Sinn. Und ja, ich habe halt viel Cash aufgebaut. Ich habe ja dann noch im bei Echtgeld TV damals gesehen, dass die ja die Dividenden-ETFs beleuchtet hatten. Ich hatte ja damals 15% in Dividenden-ETFs, mhm. einfach weil ich gedacht habe, das macht Sinn und das kann man ja mit, mit, mit wie sagt man, ähm, ein bisschen streuen im Depot, dass da irgendwie ein bisschen weniger Volatilität kommt und habe dann mal aufgrund der, der TV-Sendung vom Christian und vom Tobias mal geschaut, wie entwickeln sich denn diese ETFs im Vergleich zu meinen Aktien, die ich nach meinem System kaufe. Also wann habe ich eine Aktie mit Kaufsignal gekauft und sie wieder mit Verkaufsignal verkauft, so wie die Altria. Mhm. Und dann habe ich geguckt, was habe ich da für Renditen. Und da erzähle ich im Schnitt so 25% Renditen aufs Jahr gesehen. Mhm. Und dann war natürlich klar, das ist ja deutlich mehr als so ein publiker ETF äh, erzielt und habe dann meine gesamten ETFs ähm, auch noch verkauft Anfang letzten Jahres. Mhm. Ja, und dann hatte ich, ich glaube, ich war bei fast 50% Cashquote, und habe mir dann natürlich so langsam mal wieder eine Kaufphase gewünscht. Und dann im Dezember, am 24. Dezember war die Hochphase der höchste, oder der, bei mir ist es ja der niedrigste Punkt. Ja, da habe ich mein ganzes Cash im Dezember wieder investiert. Und ähm, seitdem steht mein Depot bis Ende Juli, lass mich gucken, bei 26%. Prozent. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Mhm. Und auch das letzte Jahr äh, habe ich abgeschlossen mit 0, also minus 0,27%. Prozent. Also, sagen wir mal null, aber der DAX war letztes Jahr bei minus 12 ja. und auch jetzt liege ich, glaube ich, acht Punkte vorm DAX. Also, ich bin eigentlich rundum zufrieden und das spricht halt ein bisschen auch für meine Strategie, für die Vorgehensweise. Man muss halt auch Geduld mitbringen und warten. Es ne? gibt halt viele Anleger, die man nicht warten können, die wollen halt jeden Monat investieren, kann ich auch verstehen. Aber da muss man halt auch mit dem Ergebnis dann halt auch zufrieden sein. Ne?
0: Ja. Wobei der DAX ist ja der falsche Vergleichsindex für deine Aktien.
1: Richtig, im Grunde sind alle Indizes irgendwie falsch, ob es die Nestec ist oder der DAO. Ich versuche mich dann halt, in meinen monatlichen Performance-Auswertungen an Dividenden-ETFs zu messen, weil da könnte ich mein gesamtes Geld reinwerfen und würde auch Erträge ähm, erhalten und könnte dann auf eine ähnliche Performance kommen. Aber auch da wirst du sehen, ist einfach ein Riesenunterschied, als wenn man es selber macht.
0: Ja, du könntest ja auch einen World-ETF nehmen. Das ist ja am einfachsten, gerade wenn du weltweit gestreut hast, aber natürlich hast du nie eine hundertprozentige Quote, also ich habe zum Beispiel keine Japan-Aktien im im Depot und von daher hinkt der Vergleich auch so ein bisschen.
1: Ja und du hast auch dann oft nicht diese ausschüttenden Varianten, also du kannst dir auch den MSCI World ins Depot legen, aber wenn du... Oder momentan ist die Nestec, also mein Depot ist mit 26% nur auf dem zweiten Platz. Ich glaube 26,5% ist momentan die Nestec. Bringt mir aber nichts, weil ich kriege da keine Dividenden raus. Also ich muss irgendwas vergleichen, wo ich mein Geld reinwerfen könnte, wo ich halt meine Erträge kassieren würde. Und weil ich die einfach haben will. Ja, und deswegen bin ich mit dem was ich erreiche auch ziemlich zufrieden. Das ist auch ein bisschen so die Krux von vielen Anlegern, weißt, die die sitzen da an ihrem Rechner, machen irgendwie ohne Strategie oder mit keine Ahnung. Von mir ist auch mit Strategie, erzielen dann vielleicht eine Rendite im Vergleich jetzt von 8%, ja? Mhm. Und die kommen dann zu mir und sagen, ja, aber der DAX hat ja hier keine Ahnung wie und vergleichen dann mein Ergebnis mit dem DAX, wo ich denke, was geht dich denn mein oder den DAX Ergebnis an? Du musst doch dein Ergebnis anschauen. Ja. ja gut, das lief jetzt dieses Jahr nicht so gut, weißt du so. Also im Grunde muss jeder seine eigene Performance, die er mit seiner Vorgehensweise erzielt, vergleichen, ob das nun mit MSCI World oder mit whatever ist, vollkommen egal. Und dann für sich erstmal sagen, wie bin ich denn selber unterwegs. Und da sind wirklich die meisten unter Bench unterwegs, ist einfach so. Mhm.
0: Hattest du denn irgendwelche Fehlkäufe in den letzten Jahren?
1: Fehlkäufe? Ja, jetzt aktuell im Depot die zentrika aktie so ein Energieanbieter aus, aus Großbritannien. Mhm. Ist jetzt nicht so hochgewichtet bei mir, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Die haben halt eine Preisdeckelung bekommen vom Staat und was haben sie noch? Kunden laufen weg, Brexit-Thema. Dann ist Pfund, ist ja auch nichts mehr wert und ist ja heute bei ja, auf einen neuen Rekord gestiegen. Aber... Das ist so eine Aktie, weißt du, äh, da wird auch irgendwann mal wieder was kommen. Da renne ich jetzt nicht gleich weg. Dividende wurde gekürzt, CEO muss gehen. Also ich glaube, alles, was man sich so vorstellen kann, ist bei dieser Aktie <lacht> jetzt passiert. Ja. ja, Da bin ich natürlich auch nicht vorgefeilt. Allerdings hatten die natürlich eine sehr, sehr hohe Schuldenquote und die Punkte, die ich gerade aufgezählt hatte, ähm, standen auch vorher schon fest. Also ich habe mich da natürlich selber wahrscheinlich ähm, mich trotzdem dafür entschieden, warum auch immer. Aber ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren einfach den Fokus auf die, auf die Brexit-Aktien gelegt, weil ich einfach sage, die Zeit wird auch kommen. Irgendwann wird der Drops gelutscht sein und dann wird es alles sich wiederholen. Also da kann ich drüber stehen. Mhm. Und dann war ja Mattel, habe ich ja glaube ich damals schon erzählt, muss ich ja nicht nochmal ausführen. Da habe ich halt auf den Turnaround gehofft, aber die haben ja bis heute noch nicht äh, verstanden, wie Digitalisierung oder Lizenzgeschäft funktioniert. Dann nehme ich lieber Disney.
0: Ja und du hast halt äh, immer auch so Aktien wie, wie Kraft Heinz, da hat ja auch nichts funktioniert, das ging ja auch noch weiter nach unten.
1: ne Hast du die im Depot? Stimmt, die habe ich auch im Depot. Ja, natürlich habe ich im Depot, ein Logo. Aber im Grunde muss ich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das gut, wenn, wenn da Sachen auftauchen. Stell dir mal vor, die hätten ihre, ihre hohen Bewertungen weiter hochgeschliffen und keiner kriegt es mit. Hm. Also eigentlich alle, musst du dir mal vorstellen, keiner am Markt, der immer so wichtig tut, hat davon irgendwie was geschnallt. Ja? Ja. Dann was hat jetzt Procter Gamble gemacht? Die haben jetzt auch Bewertungen ein bisschen runtergeschraubt von ihrem, wie heißen die Rasierer da, Gillette gedöns. Ja, ja. Und ich bin mir sicher, Kraft Heinz. Ich meine, jetzt, jetzt ist wohl diese, diese, dieses haten, weißt du, keiner kauft mehr Ketchup und die Marken kennt eh keine Sau. Ist doch vollkommen egal. Wichtig ist doch, dass da ein Management sitzt, die sagen, hey, wir krempeln den Laden jetzt um, das wird sicherlich zwei Jahre dauern und dann starten die wieder durch. Das hat Procter Gamble hinter sich, das hat General Mills hinter sich. Ich bin da guter Dinge. Also natürlich, keine Ahnung, 25 Prozent oder wie viel das jetzt ist im Depot, ist jetzt für mich jetzt natürlich auch ärgerlich, aber solange der Rest des Depots läuft, Mhm. kann ich sowas aussitzen. Und ich habe damals 2014, wo es Procter Gamble genauso schlecht ging, und alle gesagt haben, oh, die werden auch die Dividende kürzen und die haben dann auch ganz viele Marken verkauft. Zum Beispiel haben die 30 Marken an Coti verkauft und Coti merkt jetzt erst im Jahr 2019, dass sie da irgendwie nur Scheiß gekauft haben. Mhm. Oh, dann guck dir mal den Kurs an von Coti. also der ist jetzt abgeschmiert vor ein paar Tagen. Mhm. Und da denke ich mir, genau das gleiche macht jetzt Heinz. Du wirst jetzt irgendwann sehen, dass sie irgendwelche Marken verkaufen oder irgendwelche neuen Bioriegel rausbringen. Ich habe ja keine Ahnung, was sie da für ein Futter raushauen. Aber es wird alles gesünder, das wird einfach die Marken werden wieder gestärkt und das, was nichts wert ist, wird einfach rausgekloppt. Und dann haben die auch wieder einen vernünftigen Ertrag und können auch vernünftige Gewinne erzielen. Und dann ist immer der Punkt, wann steigst du in so ein Unternehmen ein? Und dann höre ich immer von den Leuten, die Kennzahlen sind jetzt schlecht. Egal welche, tausende Kennzahlen, die sind jetzt schlecht, jetzt kaufe ich die nicht. Und dann sage ich, na gut, dann warte, bis die Kennzahlen wieder gut sind, bis Kraft wieder eine Marge hat von 26 Prozent. Und dann, ja gut, dann ist der Aktienkurs aber auch schon wieder 78 Prozent höher. Das ist ja nicht so, dass du dann warten kannst und sagst, okay, die Kennzahlen sind jetzt gut, jetzt steige ich ein. Nee, das ist dann immer, das ist wie mit den Hauskrediten, weißt du, du kaufst ein Haus für 200.000 und zahlst 8% Zinsen und jetzt kostet das gleiche Haus 450.000 zu 1% und die Leute verstehen es einfach nicht, genau das gleiche.
0: Du hattest eben hier 25% erwähnt, meinst du das Minus in deinem Depot bei Kraft Heinz?
1: Ja, ja, genau, ah, ich glaube okay. 25 Prozent. Ja.
0: Du hast eben gesagt, du hattest eine sehr hohe Cash-Quote. Was machst du denn mit dem ganzen Cash, wenn du das da rumliegen hast? Tagesgeld oder wie gehst du davor?
1: Na gut, in, in Indonesien bist du nicht viel Geld los. Also, ich habe ungefähr 10 Prozent als Reserve mhm. mir so definiert. Ist jetzt eigentlich nicht wichtig, aber für mich das 10 Prozent und alles, was über 10 Prozent ist, habe ich im letzten Jahr dann bei Peer-to-Peer platziert. Damals noch bei Go and Grow und bei Mintos manuell. Mhm. Mittlerweile gibt es ja das Neue bei Mintos. Der Lars redet den ganzen Tag davon, aber ich habe es schon wieder vergessen.
0: Invest and Access.
1: Ach, Instant. Denkt man Instant. Aber genau, invest and Access, genau. Weil für mich war wichtig, dass ich halt äh, kurzfristig und liquide darüber verfügen kann. Mhm. Kurzfristig war für mich aufgrund meiner Strategie, dass ich es innerhalb von sechs Monaten abrufen kann. Das hat mir ungefähr gereicht, wenn ich sehe, mein Indikator vom Markt geht runter. Dann sage ich, okay, jetzt stoppe ich da diesen Autoinvest invest Dann habe ich nach, nach einem Monat die Hälfte und der Rest kommt dann in den nächsten Wochen und Monaten und da hatte ich den Großteil des Cash drin, ja.
0: Was aber auch sehr riskant ist, ne?
1: Ja, durchaus, ja. Aber für mich, wenn ich muss es ja als Gesamtbild sehen, ja, ja. mit meinen gesamten Phasen. Das heißt, ich war jetzt mal sechs Monate oder fünf Monate in Peer-to-Peer und bin dann einen größeren Zeitraum nicht in Peer-to-Peer. Hm. Und das alles zusammen ist für mich einfach nur ein kleiner, temporärer Zeitraum, wo ich einen gewissen Betrag in Peer-to-Peer investiere. Und deswegen ist es für mich eigentlich eher geringfügiges Risiko. Aber wer natürlich dauerhaft im in Peer-to-Peer investiert ist, der muss da sicherlich anders denken, ja.
0: Aber das muss sich ja dann trotzdem gelohnt haben, ne? wenn du in der sechs Monate diese 6,75 Prozent bekommen hast, das wirkt sich ja dann schon aus.
1: Ja, ich glaube, im, im Schnitt waren es knapp 10 Prozent, also weil bei Mintos gab es natürlich mehr, packst du natürlich auch als geiziger Anleger natürlich ein bisschen mehr Geld rein, ne? mhm. Und bei Bondora gab es ja nur 6, irgendwas. 6,75, dann, ja. Na ja, genau. Im im Schnitt waren es ungefähr zehn ja Aber guck mal, es liegt ja sonst nur auf dem toten deutschen Tagesgeldkonto für null. Also, wir hätten auch, also, ich habe in meinem Artikel ja mal damals geschrieben, fünf Prozent hätten mir gereicht, weil ich könnte es ja auch irgendwo bei Shell reinwerfen oder, na ja. ja, gut, Kraft jetzt vielleicht nicht, aber woanders reinwerfen, wo ich es doch wieder rausholen kann, wo, wo eine quartärliche Dividende kommt. Und ja, wenn ich da eh fünf, sechs, sieben Prozent kriege, dann muss eigentlich bei Peer-to-Peer schon ein bisschen mehr bei rumkommen.
0: Ja, vor allen Dingen bei dem äh, Risiko, was ja durchaus da vorhanden ist. Man sieht es ja gerade bei Mintos, wo wieder ein Darlehensanbahner Probleme macht.
1: Ja, vor allem, man kennt ja die, man sieht ja irgendwelche Namen, ich sage jetzt mal 1, 2, 3 Invest, aus Aserbaidschan zum Beispiel, oder wie die immer heißen, da denkt man, cooler Name, also bei Janus, bestimmt ein geiles Land, die waren ja beim Song Contest, oder wie heißt es da, ja. keine Ahnung, auf Platz 5 oder vor Deutschland, das ist schon wichtig, vor Deutschland, da denkst du dir, das ist ein zivilisiertes Land, was soll, da, was soll da passieren, genau, denkst du dir dann so. Ja. Und dann waren wir jetzt in, in Flores unterwegs, mit dem Roller durch den Dschungel gefahren und dann steht da so eine komische Holzhütte vor uns und da steht irgend so ein komisches Wort, Kopipi, keine Ahnung, oder Kopanian, ich habe keine Ahnung, irgend so ein komisches Wort, Kredit. Da denke ich mir, wer geht denn hier im Dschungel, in dieser Holzhütte und kann sich hier einen Kredit holen? Und das sind genau so eine Sachen, Also in Deutschland kennen die Leute ja nur: Ich kaufe mir ein Auto auf Kredit 48.000 und dann hast du einen neuen Audi oder einen halben Audi äh, vor der Tür. Aber die Leute gehen da hin und sagen: Ich brauche 300 Euro für irgendwas, für einen neuen Roller oder für so einen Karren, den du vorne an an so einen Esel schnallen kannst oder hinten. Für sowas. Und dann zahlen die den in zwei Monaten wieder zurück und ähm, weil die dann halt auch Reis machen und den Reis verkaufen. So eine ganz kleinen Sachen sind es. Und wenn du das mal siehst hier in der Welt draußen, wo das alles herkommt, dann kriegst du ja schon ein anderes Gefühl für. Aber ja klar, die Firmen selber wirst du nie überprüfen können. Man muss dann einfach so eine Plattform wie Mintos einfach vertrauen oder halt extrem breit streuen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, die breite Streuung, das ist das Wichtigste bei den p 2 p krediten
1: Ja, na der Lars hier, der der rechnet ja immer mit 1 Euro. äh, Bordurals, glaube ich, ich ab 1 Euro und Mintos äh, ab 10 Euro und Mhm. ich würde immer den kleinsten Betrag und dann in der Breite halt alles Mögliche nehmen.
0: Du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, man muss so ein bisschen raus aus Deutschland und neue Sachen kennenlernen. Hast du dich denn jetzt in den vergangenen zwölf Monaten weiterentwickelt, hast du so das Gefühl?
1: Ja, man lernt schon eine Menge Leute kennen. Also was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wir treffen ja ganz viele Familien und und, und diese digital normalen Ziele ist ja irgendwie allgegenwärtig. Und dann interessiert mich immer, wie die Leute Geld verdienen. Mhm. Es ist immer ähm, die Frage, was die so machen. Und dann ist es halt wirklich so, dass es oft so Sachen sind wie 9 to 5 nur außerhalb von Deutschland auf Reisen oder von Hand in Mund. das ist wenig nachhaltig dabei, wenig passiv. Aber es sind halt Leute, die sagen, ist mir egal, ich ziehe das jetzt durch. Ist ja. ja die andere Gruppe von denen, die sagen, ich sitze hier auf dem Sofa und gucke mir die Leute bei Gut bei Deutschland an. Das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Aber das Kennenlernen von den Leuten äh, macht mir irgendwie am meisten Spaß. Weil das Business läuft halt so dahin und dann optimierst du ein bisschen was und dann machst du mal ein neues Projekt. Das ist halt irgendwie so im Flow. Und an der Börse muss man ja auch nicht viel machen, das ist immer das Gleiche. Ja? Ob nur nun Procter Gamble oder Kraft, irgendeiner wird immer durchs Dorf getrieben. Aber so Leute kennenlernen, ja, ist schon, oder auch Orte. Also ich war jetzt auf Flores, das hat der Lars vorgeschlagen. Hm. Wäre ich auf die Idee, wäre ich nicht selber auf die Idee gekommen. Also ja, kannte ich vorher nicht.
0: Hat sich das denn gelohnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren schnorcheln, die, die Lars Gang war tauchen. Wir schnorcheln halt nur oben am Wasser. Wir haben Turtles gesehen, wir haben Mantas gesehen. Also ich bin ja da so ein bisschen, weißt du, Wasser und so, offenes Meer ist jetzt nicht so meins, aber ich habe mich überwunden, haben wir auch gemacht. Und ansonsten ja, wir haben wir auch Pizza essen. Also wir machen auch weniger <lacht> besondere Highlights. Ja, also man muss jetzt nicht den letzten Kautschuksaft äh, trinken, den irgendwelche Bauern im letzten Dschungel trinken, aber wir versuchen schon so ein bisschen hier einzutauchen und uns was anzuschauen und so ein bisschen was zu lernen. Hm.
0: Du hast ja eben die digitale Nomadenszene angesprochen. In den vergangenen Jahren gab es da ja auch so einen Hotspot von leicht zwielichtigen Gestalten, gerade zum Beispiel auf Bali, von Leuten, die dann sagen, ja, sie sind mit Kryptos reich geworden und sie geben das Wissen jetzt weiter für viel Geld. Hast du auch solche Leute kennengelernt?
1: Ja, natürlich, die lernst du dann auch kennen. Die, Wenn du sie natürlich Backstage triffst, reden die natürlich erstmal ganz anders. Da musst du schon dreimal nachfragen, bis sie dir erklären, dass sie Coach sind. Und für 9.000 Euro irgendwelchen Leuten irgendwas verkaufen. ja, ja Das ist dann nicht einfach so. Ähm, das funktioniert natürlich anonym, sage ich mal, im Internet viel, viel besser. Ja. Weil da schreibst du einfach einen Text und sagst, ey, ich bin der Chef, ich kann dir was zeigen, es kostet 9.000, hier kannst du auf den Kaufbutton drücken. Mhm. Persönlich ist es bei vielen Leuten schwierig, das zu vermitteln. Und ich glaube auch die meisten, die der, dir der irgendwas erzählen, vom, wie viel Geld sie verdienen, die verdienen am Ende gar nicht so viel. ist dann wahrscheinlich so der Businessplan im, im Best-Case-Szenario, wie sie dir dann vorspielen. Mhm. Weil du siehst ja dann, wenn sie dann hier auf Kupangan oder im Bali dann irgendwie essen gehen oder mit dir irgendwas machen wollen und dann sagst du, gehen wir tauchen oder machen wir irgendwas oder ja, was kostet es denn? Und, 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 oder oder ich habe zum Beispiel einen, einen Podcast-Workshop gegeben, habe halt erzählt, wie ich meinen Podcast mache, da geht es einfach nur um die, um die, wie sagt man, um den Start, dass die Leute wissen, was für ein Programm braucht man, und was für ein Gerät musst du denn da reinsprechen und so. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, dieses, wo man das hochlädt, ne, das kostet 10 Euro im Monat ich habe das Gefühl, die Ersten verlassen den Saal. Weißt du, wie ich meine? Also das ist dann, ja, und, und was sollst du denn da machen? Ich habe jetzt gar nicht gewusst, was los ist, bis ich verstanden habe, ich habe ja was gesagt, was Geld kostet. Und das ist bei vielen so, aber es ist leider so. Also viele probieren es mit, mit Büchern, Blogs, Kryptos auch ganz stark vertreten. Viele sind also wie eh unterwegs, die machen also alles Mögliche von Texten und Abarbeiten für andere, um einfach Geld reinzubekommen. Viele versuchen es mit Büchern, also die 800, veganen Kochbücher, die hier schon produziert wurden am Strand, müssen sich natürlich auch verkaufen. Ja, Blogs, Reiseblogs, weißt du ja das Übliche, und auch Krypto-Trading ist halt wirklich angesagt. Wobei ich jetzt schlecht sagen kann, ob das sich wirklich rechnet oder ob man damit so viel Geld machen kann. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn dort Familien unterwegs sind. Wir treffen leider, oder nicht leider, wir treffen halt viele Familien mit Kindern, dass es oft so ist, dass die Kinder wirklich da, ähm, ja, wie sagt man, ähm, hinten runterfallen, wenig Berücksichtigung kriegen. Weil wenn, die, wenn beide Eltern von morgens bis abends an irgendwas arbeiten müssen, weil sie einfach Geld verdienen müssen, um mhm. mit minimalsten Mitteln in, in dem günstigsten Land der Welt leben zu können, dann bleibt nicht viel Zeit für die Kinder. Und das sind dann auch die, die Menschen, die dann wieder zurückgehen müssen nach einem Jahr oder wenn das Ersparte aufgebraucht ist oder was auch immer. Und da gibt es echt viele, die da wirklich versuchen, irgendwas zu reisen Und da tun mir halt immer auch die Kinder ein bisschen leid, ne? weil man das ja dann miterlebt.
0: Du postest häufig Facebook-Fotos mit Strand- und Poolbildern. Bekommst du da eigentlich auch Neidkommentare jetzt von den normalen Angestellten?
1: <lacht> von den normalen Angestellten, ja. Ja gut, ich meine, ich mache das ja im Grunde schon absichtlich. Bis ähm, ja so ein bisschen positives Provozieren. Aber im Grunde okay. triggert das die meisten Leute positiv, weil sie eigentlich genau wissen, in welcher Mühle sie stecken und dass sie eigentlich selbst nur was verändern können in ihrer Situation. Und viele wollen ja eigentlich Ähnliches ja. Also niemand will am Strand arbeiten, mache ich ja auch nicht äh, im Sand oder solche Sachen. Aber im Grunde bekomme ich nur positives Feedback. Und das negative Feedback sind dann wahrscheinlich die Leute, die mich entfolgen oder sagen: Ja, der Depp, aber im Grunde müssen sie sich ja selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hm. also man kann ja finanziell frei oder unabhängig werden, ohne reisen zu können. ja Aber die meisten assoziieren es halt gerne, dass man beim Urlaub nach zwei Wochen nicht wieder die Koffer packt, sondern vielleicht nochmal zwei Tage ranhängen würde. Oder auch zwei Monate. Das ist ja auch immer so für uns auch so schwierig, wir treffen ja ständig Leute, jetzt auf Phuket, wo wir zum Beispiel waren, da haben nämlich genau die Ferien begonnen, Und sitzen wir da so am Strahlen so wie jeden Tag, im Restaurant, und dann kommt so eine blasse deutsche Familie, total happy, schon die erste rote Farbe im Gesicht, und erzählen uns total stolz, dass sie jetzt zweieinhalb Wochen nicht wieder ihren Sommerurlaub haben, weil die Schule ja gerade Ferien hat. Du, ich habe immer so eine Angst, dass die mich fragen, wie lange wir denn noch bleiben, weil das wird ja dann immer so, weil es wird ja nie, weißt du, die sind so stolz, und dann kommst du, ja, jetzt zwei Monate hier und gehen dann vier Monate nach Indonesien. Das kannst du ja nicht bringen. Ja, das geht doch nicht. Mhm. Und dann sagt meine Frau mal: ja, wir sind noch acht Tage hier und dann f- fahren wir wieder. Wir sagen ja nicht, wohin wir fahren. Und, und dann sind die auch zufrieden und dann kann man noch ein paar Tage schöne Zeit erleben. Das ist manchmal schon schwierig. Also manche, also du merkst richtig, wie das für, was, für andere was Besonderes ist. Und deswegen ist es auch so ein Thema, dieses Strand und dieses, ähm, diese Sonne, ist halt was anderes als die 14 Tage Hochsommer in Deutschland, ne? Weil die regnet es doch heute, oder? Das
0: 14 Tage.
1: Weil die ist doch heute schon Herbstanfang, oder?
0: Na, Herbstanfang nicht, aber es ist durchwachsen. Es regnet ständig, äh, gewittert und irgendwie ging das so die letzten zwei Wochen.
1: Daniel, das ist Herbstanfang. <lacht>
0: <lacht> okay, danke für den Hinweis, Alex. Ja. Ähm aber das heißt, so das Thema Neid spielt da ja dann auch eine große Rolle. Ne? Also wenn du nicht mal sagen kannst, ja, ich bin finanziell frei, ich kann mir das erlauben, dann ist es ja auch Neid.
1: Ja, aber ich sehe das ist eher so, die amerikanische Variante, die sind dann alle immer sehr, sehr stolz. Sie sind zwar oberflächlich, die Amerikaner, aber sie sind immer hm. auch für andere sehr stolz und sagen, ey, das, was du da geschafft hast, ist total cool, wir gönnen dir das und das ist so, gibt es in Deutschland ja gar nicht. Und das ist so eher das mit, hm. den, mit den Leuten, mit denen ich so zu tun habe. Es ist ja so, das, was ich mache, hierher kommen und hier, hier bleiben kann ja im Grunde jeder. Also Flug buchen, Hotel buchen, je länger du bleibst, desto günstiger wird es ja auch. Durch dieses Hin- und her Hergefliege äh, interkontinental wird es ja erstmal teuer. Ja. Und wenn du dann dein Einkommen also auch noch mitnehmen kannst, dann, na, ich, ich lebe ja hier nicht billiger wie, wie, wie in Deutschland. Wir geben ja fast das gleiche Budget aus und wir können halt dadurch diese Mobilität und Ortsunabhängigkeit, die wir uns ja selber erschaffen haben, halt genau das so machen, wie wir das machen. Aber wenn du natürlich Autos hast, Kredite, mhm. Häuser, dann ist das schon schwer ja. oder eine Abhängigkeit von deinem Job hast. Ne? Du hast doch auch Blut gelegt, oder?
0: Ich habe auch Blut gelegt, ja. ja. Also ähm, bei mir entwickelt sich das ja auch so nebenbei immer so also ein bisschen weiter. Ich fliege jetzt auch in ein paar Wochen dann nach äh, Thailand wieder und äh, das merkt man dann schon, ja.
1: Jetzt warst du ja wie lange auf Koh Phangan? War das sechs Wochen, vier Wochen? Nee, ich war vier vier Wochen in
0: Thailand, aber zwei, äh, nee, eine in Koh Phangan, eine auf Koh Samui.
1: Ja, genau. Aber das ist schon was anderes, wenn du schon mal so einen langen Zeitraum irgendwo bist und dann versuchst einen Arbeitsalltag. Du hast ja da dein Buch geschrieben, ne? Das ist ja dann auch ein bisschen anders wie wie nur in Urlaub fahren, nichts mitnehmen und einfach nur abhängen und ein Buch lesen, ne?
0: Ja gut, das das kann man ja auch nebenbei machen. Aber du brauchst dann halt wirklich den Fokus. Und äh, wenn du ohne Fokus das machst, das ist ja hier genau dasselbe, ne? Ich gehe arbeiten, ich komme Mhm. abends nach Hause und muss muss mich dann trotzdem hinsetzen und dann ein Podcast-Interview machen oder Podcast schneiden oder einen Artikel schreiben, was auch immer, und das ist ja egal, ob nun ein Strand vor der Tür ist oder nicht. Wenn du den Fokus hast, dann äh, wirst du auch die Erträge irgendwann ernten.
1: Richtig, genau. Man muss halt eine freie Zeit entsprechend opfern. Äh, weniger Fernsehen, weniger, äh, ja, keine Ahnung, bei uns war früher Burschenverein da am Dorf. Einfach für sich was machen. Ja, und da helfe ich halt auch vielen. Ähm, weil ich finde, der Punkt, der einzigste Punkt ist, etwas zu finden, womit man unterm Strich auch Geld verdienen kann. Wenn du den Punkt ja. geschafft hast, dann ist es ja fast nur noch ein Selbstläufer. Man muss dann nur noch rödeln.
0: Naja gut, du brauchst Durchhaltevermögen. Und wenn es nach ein, zwei Jahren nicht funktioniert, dann brechen die meisten ab. Und bei mir hat zwei Jahre auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und ich habe damit kein Geld verdient. Aber das kam dann irgendwann äh, nach und nach. Und jetzt nach vier Jahren habe ich halt ein regelmäßiges, gutes Einkommen auch.
1: Genau, aber andere geben ja schon nach zwei Wochen auf. Also wir haben ja da diese, diese Finanzbloggergruppe. Und dann sage ich den Leuten, die sich mal bewerben, die da rein wollen, habe ich gesagt, du, mach das, was du machst, dein Finanzblogger, mindestens sechs Monate in einer gewissen Regelmäßigkeit und dann kommen gerne wieder vorbei. Und dann ist es wirklich so, dass die meisten nicht vorbeikommen wieder, ist einfach so, weil sie ihren Content, ihre Idee einfach rausballern, drei Artikel in der Woche, was ist Tagesgeld, wie schreibt man das Wort Aktie und so weiter, kennst du es ja, und dann ist einfach die Luft raus und das sage ich jedem, der mich danach fragt, dass es so nicht funktioniert, ja.
0: Ich habe einen Artikel bei dir auf dem Blog gelesen, äh, da ging es um die Formel für finanzielle Freiheit. Welche Tipps hast du denn für mich, wenn ich jetzt bei null anfange und unbedingt sowas anstrebe?
1: Ja gut, bei null anfangen. Ich versuche immer zu vermeiden, dass Leute bei null anfangen. Irgendwas bringt man ja immer mit. Hm. Im Grunde ist es natürlich erstmal anfangen. Also das ist ganz wichtig. Du musst deutlich mehr tun als alle anderen. Das heißt, wenn du sagst 9 to 5 und du bist einfach fertig und setzt dich dann vor den Fernseher und hast deine Tiefkühlpizza da vor dir liegen, dann ist das schon mal der falsche Weg sondern da beginnt die Arbeit erst. Ich habe früher auch bis abends 23, 0 Uhr gesessen und gerödelt an meinen Projekten, Büchern, äh, Webseiten, was halt geht oder auch am am Kapitalmarkt halt. ein bisschen mehr gelesen, wie kann man investieren, wie kann man seine eigene Strategie finden und die die Leute, die ich treffe, gerade auch in den Facebook-Gruppen und aufgrund meines Blogs natürlich, die mich auch anschreiben, die fokussieren sich fast ausschließlich nur auf den Kapitalmarkt und das ist in meinen Augen der vollkommen falsche Weg. Also du hast viel schneller 400 Euro verdient mit irgendeiner Selbstständigkeit, mit irgendeinem Projekt, mit irgendwas, was man selbst machen kann für sich, als dass du aus deinem Kapital 400 Euro im Monat netto verdienst. Das sind ja, keine Ahnung, über 100.000 Euro oder 150, die du irgendwo haben musst, habe ich auch mal in irgendeinem Artikel, wahrscheinlich war das der Artikel, mal durchgerechnet.
0: Mhm.
1: Da kannst du ja, bevor du da Tag und Nacht mit deinen 6.000 Euro die, die irgendwelche Aktienkennzahlen durchliest, da gehst du lieber schnell zu McDonalds arbeiten, kriegst wahrscheinlich einen Zehner die Stunde und hast eher 500 Euro nebenbei verdient im Monat, die du komplett eins zu eins investieren kannst von mir aus. Natürlich, Humankapital macht mehr Sinn, wenn du es investierst in Selbstständigkeit, in eigene Projekte. Und wenn du dann auch den Fokus drauf legst vielleicht am Anfang viel aktiv machst und 20 prozent nur passiv, dann baut sich nach und nach auch ein gewisses passives Einkommen auf. Und du kannst dich dann mit der Zeit auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, du, ich probiere jetzt mal was Neues aus oder mal ein größeres Projekt. Du weißt ja selber, so ein Buch schreibt sich ja auch nicht alleine, da muss man viel äh, in, in Vorleistungen gehen, ob nun Geld oder Zeit und wenn du die nicht hast oder die das zu risikovoll ist, dann gehst du das nicht an. Aber wenn du sagst, ich habe ja ein gewisses Background, der gibt mir die Möglichkeit, erstmal ein Buch zu schreiben und danach die Erträge äh, einzusammeln, dann ist das was, was man sich leisten muss. Halt, ne? Ja.
0: Wobei ich dazu halt sagen muss, ich habe nicht immer bis um, oder ich sitze auch nicht äh, bis 23 Uhr abends, sondern ich mache dann ein, zwei Stunden nach der Arbeit noch. Und das war es dann auch, aber das muss man halt kontinuierlich
1: machen. Und ja, das ja. fällt vielen schon schwer. Das sind immerhin 40 Stunden im Monat, oder? Zwei Stunden mal fünf Tage. Wir sagen mal, dass der Daniel am Wochenende nichts macht. Dann sind das 40 Stunden im Monat. Guck mal, ja. 40 Stunden ist schon eine Menge Zeit, ja? ja das ist eine Menge Zeit, ja? Ja, ja das kommt doch hin. Man hm. muss sich auch selbst ja, motivieren. Du brauchst halt den, den Fokus, ne? Ja, die Leute denken immer, Alex oder wer auch immer, motiviere mich mal, dass ich weitermache. Und der Punkt ist, man, also Motivation geht immer nur von einem selbst aus. Man kann sich von anderen inspirieren lassen, aber motivieren muss man sich immer selber. Und da muss man sich halt Sachen überlegen, wie kann ich mich motivieren? Und was machen die meisten? Sie haben diese, in meinen Augen, die falsche Motivation. Das heißt, du hast Erfolg. Sagen wir mal, der Daniel hat jetzt ein Buch geschrieben, das verkauft sich jetzt tausendmal. Dann sagst du, hey, mein Buch hat sich tausendmal verkauft, ich gehe jetzt mal schön zur Massage. Weißt du? du gönnst dir was, du leistest dir was, du haust mal richtig die richtige die auf den Kopf. Und das ist für mich vollkommen falsche Motivation, weil du bist auf einem High-Level, was dein Adrenalin angeht. Du bist beseelt, du startest durch, schreibst direkt das dritte Buch. Kannst dir gleich was zu sagen. Ähm, Und eigentlich wäre es ja richtig, du bist in einem Tief. Du sitzt da, es regnet draußen, wie immer in Lübeck, und denkst dir, (lacht) mein Blog liest keiner, mein Podcast hört keiner, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und an dieser Stelle, da musst du dich motivieren. Ob das jetzt die Massage ist oder ob du irgendwas anderes machst, das muss halt jeder für sich herausfinden, was dir hilft, dass du wieder kreativ wirst, dass du auf Ideen kommst und das ist das, wo man die Energie reinlegen muss und dann hältst du auch ewig durch. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit 2009 mit meinem Blog ja, und ich wundere mich immer noch, dass den Leute mhm. lesen, aber offensichtlich ähm, interessiert es schon den einen oder anderen.
0: Naja, ich meine, du investierst ja da trotzdem auch nach wie vor viel rein.
1: Ja, natürlich, halt, je länger du das machst und je, je mehr du die aufbaust, desto größer wird auch das Grundrauschen. muss man natürlich auch ganz klar sagen, aber die Motivation muss ich mir genauso holen. Also ich habe ja zweimal im Jahr eine Blogpause, aktuell bin ich in der Pause und es geht immer einmal im Monat im Sommer und einmal einen Monat über den Jahreswechsel. Das ist dann eine Zeit, wo ich auch mal abschalten kann vom Finanzblog. Ich schreibe dann meist Artikel vor, bin dann aber auch von dem Tagesgeschäft völlig losgelöst. Und das hilft mir, dass ich nach der Blockpause total motiviert wieder reinkomme. Ich habe wieder Artikel vorgeschrieben, die ich dann nach und nach veröffentliche und meistens launche ich auch irgendwelche neuen Sachen und dann ist man wieder frisch und kann die nächsten sechs Monate durchziehen. Ja,
0: wobei ich muss sagen, ich leiste mir die Massagen trotzdem, aber eben nicht jede Woche, sondern vielleicht alle zwei Monate und das entspannt dann auch, gerade äh, wenn du irgendwelche Verspannung hast im Nacken von zu viel auf dem Rechner gucken. Das ist ja, genau. Passiert ja auch häufiger, aber generell sollte sich das dann schon die Waage halten und was das Thema Buch so angeht, die Arbeit, die war echt anstrengend, ne? Also über zwölf Monate immer mal wieder was machen und dann mhm. auch nicht alleine, sondern du hast dann immer noch Abstimmungsprozesse. Das war schon enorm viel Aufwand und das entwickelt sich halt auch extrem langsam. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt an einem Tag ein paar Dutzend Bücher verkauft habe, aber über einen langen Zeitraum entwickelt sich das dann eben auch wieder und dann äh, hast du irgendwann deine Stunden auch raus, aber bis es soweit ist, dauert das.
1: Du könntest ja jetzt an der Stelle kurz dein Buch erwähnen, da haben wir auch ein bisschen Werbung gemacht für dein Buch, wäre doch auch cool.
0: Ja, heißt Soundtrack für Vermögenswert, aber ich glaube, das weiß jeder, der den Podcast regelmäßig hört.
1: Ja, wichtig ist, dass sie es kaufen.
0: <lacht> Lass doch mal kurz über deinen Podcast sprechen. Du hast ihn ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du hast ja jetzt auch dieses Jahr gestartet und das war auch eher so eine begleitende Geschichte. Wie war denn der Start für dich? Du bist ja auch nicht von 0 auf 1.000 Hörer gegangen.
1: Nee, direkt auf, ich weiß gar nicht, im Monat ähm, bin ich jetzt bei 10.000 oder so. Oder Downloads. Hm. Ich glaube, Downloads sind ja. Downloads. Ähm, also ich mache das ja eigentlich nur weil halt der ein oder andere gefragt hat, er hat halt wenig Zeit zum Lesen und ähm, die meisten mhm. können halt mit dem Audioformat einfach mehr anfangen, weil es gibt viel mehr Möglichkeiten, etwas zu hören, als etwas zu lesen. Ne? Und deswegen habe ich mich im Moment nur darauf konzentriert, also meine Podcast-Show beinhaltet das Vorlesen meines Artikels. Also mhm. genau das Gegenteil, was du machst, du machst halt schon so ein bisschen Action in deinem Podcast, finde ich, mit so Musik und alles drum und dran und so, das gibt es bei mir alles gar nicht. Ich mache das wirklich ganz einfach bei mir ist halt wirklich der Content im Vordergrund, den lese ich halt vor und ähm, ab und zu habe ich mal ein Interview, bist herzlich eingeladen, Daniel, in meinen Podcast mal zu kommen. Ich komme auch gern. Das ist schön. Ähm, dann spielen wir dann mal ja. nach meinen Regeln, äh, <lacht> aber ist okay. nicht schlimm. Und ansonsten ähm, ist es praktisch schon ein Begleitding zu meinem Dividendenalarm, wo ich meinen Artikel ja. halt meinen Lesern anbiete.
0: Aber selbst die 10.000 Downloads, das ist ja auch schon mal eine Strecke, die du erreichen musst. Also die fallen ja auch nicht vom Himmel.
1: Ja, ich kann es natürlich auch mal schwer einschätzen, ähm, aber nachdem du ja gesagt hast, in deinem Jubiläumspodcast, dass du ja, wie viel waren es? 1,
0: 1,1 Millionen. Millionen.
1: Lass mich das mal ausrechnen. Ein, Millionen, ja, beim Jahr. Ja, natürlich, ich habe ja einen Taschenrechner, ich kann das ja ausrechnen. 1,1 <lacht> Millionen, das musst du mal reinziehen. Das sind ja pro Tag, pass mal auf, 1,1 Millionen. Ah, wo sind das hier? Hier habe ich es, okay, 1,1 Millionen. Du weißt es wahrscheinlich, du hättest es schon längst sagen können. Durch 356 Tage, weil die hören ja auch am Wochenende. Ja. Sind 3.000, so, pass mal auf. Und ich habe jetzt 10 im Monat, verstehst? Und das ist für mich so ein Richtwert. Und da habe ich gesagt, okay, die Millionen von Daniel, also nicht 1,1, die Millionen wenigstens, die werde ich schon irgendwann schaffen. Vielleicht brauche ich acht Jahre, ja, ich habe keine also mit Ahnung.
0: mit den 3.000 ist natürlich nicht getan, ne? Aber, ähm weil das geht ja über mehrere Jahre und du hast ja dann auch alte Folgen, die werden dann äh, gehört und die neueren Folgen, die haben ja jetzt momentan, ich glaube, einen Schnitt von knapp 25.000. Na, siehst du. Und das braucht natürlich seine Zeit, bis sich das dann auch so entwickelt. Das ist ja das Grundrauschen. Und äh, Madame Moneypenny hatte in, in sechs Monaten eine Million.
1: Ja, Madame Moneypenny, wir reden ja von der King, von der, ah ne, ist ja Queen, Entschuldigung. Ähm, Queen. <lacht> ja, genau, ist ja die Queen, ja. Aber schau mal, das ist ja dein Grundrauschen. Das hast du dir ja über die vergangenen Jahre erarbeitet. Die Zeit, die du damals investiert hast, bekommst du jetzt praktisch dauerhaft in einer gewissen Form wieder. Und das ist es. Da, da muss man ein gewisses Level muss man einfach schaffen. Und da kannst nur du alleine in Vorleistung gehen. Das stimmt.
0: Wie lange, schätzt du denn, dauert es noch, bis du Weltreise spannend findest? Oder hast du irgendwann das Ziel, wieder nach Deutschland zu
1: kommen? Naja, eigentlich wollen wir nicht nach Deutschland. Also da kann ich äh, auch nach, in die Schweiz gehen oder woanders hin. Die Möglichkeiten, woanders hinzugehen, mhm. sind natürlich auch groß. Aber in der Tat. Die, man weiß es halt nicht. Ne? Es gibt zwei Punkte bei uns. Das ist einmal äh, sag mal Heimweh oder wie man das nennt, dieses äh, Reisemüdigkeit. Wow. Die ein ist Heimweh und das zweite ist Gesundheit. Das sind so die beiden Punkte, die kann man eigentlich nicht steuern. Also ich weiß, dass ich kein Heimweh habe und auch keins kriegen werde. Ja. Es kann aber sein, dass unsere Tochter das vielleicht mal hat. Meine Frau ist auch wenig mit Heimweh beseelt. Ähm, das kann sein, oder Tochter hat mal Heimweh, dann werden wir uns das überlegen müssen. Und wahrscheinlich werden wir dann natürlich dem nachgeben, wenn es äh, eine Situation ist, die nicht mehr tragbar ist für die Situation, so wie wir jetzt reisen. Die andere Seite ist, äh, ich kann eine schwere Krankheit kriegen. Na, ich will ja jetzt hier nicht im letzten Loch irgendwo im Krankenhaus liegen, mit irgendeiner chronischen Krankheit an irgendwelchen Maschinen. Das wird auch so ein Punkt sein, wo du sagst, also sorry, an der Stelle geht das Reisen nicht mehr. Nehmen wir mal als Beispiel Krebs oder irgendwas. Ja, Da muss man sich auch was überlegen. Dann ist dieses Projekt sicherlich erstmal ad acta gelegt. Ansonsten, bei vielen ist der Punkt finanzielle ähm, Bedeutung noch ganz groß. Ähm, Wenn das Geld alles, klar ist die Reise zu Ende. Das ist jetzt bei uns vielleicht nicht so der Punkt. Ansonsten fällt mir jetzt nicht mehr viel ein, aber ansonsten hoffen wir, in den nächsten Jahren vielleicht den Ort zu finden, an dem man sich so eine Art Base aufbaut oder sich niederlässt. Also, ich glaube, wir haben noch so viele Orte nicht gesehen, als dass ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt Pottam oder was weiß ich, Wien oder äh, keine Ahnung. Also. Wir wollen uns noch viel anschauen und ich finde auch Amerika total spannend. Also wir waren jetzt schon ein paar Mal da und es ist ein so ein, ja, so ein, zum Bereisen ein mega cooles Land und wenn du da nicht zwingend als Arbeitnehmer unterwegs sein musst, dann ist es auch okay. Ansonsten mhm. in Europa gibt es vielleicht noch Länder, die wir nicht kennen wie Zypern, da wollen wir uns nächstes Jahr mal was anschauen. Italien gefällt uns sehr, aber ich könnte dir heute nicht sagen, ob und wann und wie. Okay.
0: Ja, Alex, dann hab erstmal vielen Dank für das wie immer sehr Aufschlussreiche und amüsante Interview. Dann lass uns zum Abschluss nochmal zum Wordshuffle kommen. Ach, was denn Word-Shuffle? Und äh, <lacht> beginnen möchte ich mit einem Begriff, ähm, wo ich gar nicht weiß, wie ich den richtig ausspreche. Oh Gott.
1: Oh, Hör mir bloß auf. Das, ja, ich glaube, ich glaub, man spricht die, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht. Das ist eine Fluggesellschaft, mit der sind wir jetzt geflogen von Flores, mhm. also eine Insel, eine der Millionen Inseln von Indonesien nach Bali. Und der Lars, der buchte, dann der hat er die Flüge gebucht. Beim nächsten Mal buche ich die Flüge und mhm. er bucht das Hotel. Und da hat er dann im Nachhinein gesagt, ja, die hat jetzt nicht so viele Punkte im Sicherheitsranking, aber die waren halt günstig. Und er weiß, da kennt der Lars. Und dann sagt mhm. er, das ist die, die, die Fluglinie, die für den Transport der Delfine des indonesischen Staatszirkus äh, verantwortlich ist. Ja, und jetzt sitzt du da und denkst ja: aha, okay, wie muss ich mir das vorstellen? Stinkt die ganze Maschine nach Fisch? oder? Also wir wussten nicht, was uns erwartet. Am Ende war das, du glaubst es nicht, ein ganz normales Flugzeug.
0: Hm. Aber ich habe gelesen, die haben auch so ein paar äh, technische Pannen gehabt. Ja,
1: ja, Mal. ja, die haben, äh, also es waren weniger Abstürze. es waren anscheinend, ähm, also ein Absturz ist aber was anderes, wenn dann ja die ganzen Menschen versterben. Da ging es mehr so um, hm. ich glaube, die fahren dann gegen das Terminal oder so und haben so eine Maschine kaputt gemacht und so. Die haben Verletzte gehabt und so. Das sind so die zwei Sachen, weißt du. Dann denkst du dir, aha, okay, der Delfin-Bomber, Und diese Punkte beim Sicherheitsranking, aha, gut, wir fliegen ja nur anderthalb Stunden. Also es hat alles funktioniert, wir waren selbst total angespannt, äh, überrascht.
0: (lacht) Okay, kommen wir zum nächsten Begriff, Existenzgründung nach Feierabend.
1: Ja, das ist sogar ein Bestseller geworden, das ist nämlich unser Buch, was wir mit dem Lars zusammen und dem Olli bei bei dem Projekt E-Book Woche äh, veröffentlicht haben. Da wollen wir einfach aus unserer Erfahrung her berichten, wie andere Menschen, eine nebenberufliche Selbstständigkeit starten können. Und da haben wir unser erstes Buch veröffentlicht. Mhm. Und das hat regelmäßig Bestseller-Status im Amazon-Store. Und haben jetzt vor wenigen Wochen den zweiten Teil veröffentlicht, der sogar schon besser startet wie der erste. Wahrscheinlich haben wir wieder viele Sachen richtig gemacht. Und da haben wir halt Leute zu Wort kommen lassen, die Experte in ihrer Nische sind. Zum Beispiel ist dann eine VA dabei oder jemand, der Podcast erklärt, also jemand, der eine Podcast-Agentur hat. Und die erklären dann praktisch unseren Lesern, was müssen sie Schritt für Schritt tun, um dieses Business sich selbst aufzubauen. Da haben wir gesagt, maximal 10 Stunden in der Woche und maximal 1000 Euro Anlaufkosten. Und das ist eigentlich für viele, denke ich, die, die zuhören, machbar. Und wer dann Buchautor werden möchte oder wer facebook Ads schalten möchte, was haben wir noch? Influencer gibt es noch und noch ein paar andere Sachen. Die haben dann die Möglichkeit, anhand des ja, Tutorials ein bisschen vorzugehen, wissen, was sie achten müssen, finden dann wahrscheinlich schnell den Start und können einfach loslegen und da werden wir mhm. sicherlich auch noch einen dritten Teil machen.
0: Ja, den ersten habe ich gelesen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, den zweiten noch nicht. Aber ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Schicke ich dir gerne, wenn du möchtest. Eine Kopie, den eine Rob-Kopie. Raub, mhm.
0: <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, danke. Gern. Dann lass uns zum nächsten Begriff kommen, das ist Asien.
1: Also wir lieben Asien, wir lieben aber auch Amerika, wir kennen noch nicht Afrika. Aber in Asien lässt es sich einfach sehr, sehr gut und ja, auch günstig leben. Aber hier ist es auch alles irgendwie einfach. Also Asien ist so ein bisschen, die Menschen leben halt draußen. Die leben halt nicht in ihren Häusern, weil hier ist immer warm, hier ist immer schön. Das Leben spielt draußen statt. Und also ich weiß auch nicht, also wir haben jetzt schon so viel in Asien gesehen und immer noch nicht alles gesehen, weil Asien noch so riesig ist. Und Asien ist für mich die Zukunft. Also da ja, gibt es ja dieses Buch Asia, äh Asia 2030, kann ich jedem empfehlen. Wer noch nicht verstanden hat, dass der Puls der Zeit in Zukunft, auch was die Kapitalmärkte be- betrifft, in Asien liegt, der wird mit seinem Home-Bias in Deutschland bald ganz, ganz, ganz böse ähm, in, in die Röhre gucken. Ähm, es gibt immer noch die großen Firmen, aber du hast ja gesehen zum Beispiel, Apple und Google zusammen sind so viel wert wie alle börsennotierten deutschen Unternehmen und es wird keine zehn Jahre mehr dauern und Asien wird das Ultra sein. Es ist, es ist wirklich so und deswegen interessiert mich Asien so sehr vom Kapitalmarkt und deswegen bin ich auch einfach gerne hier, weil man einfach hier auch spürt, was hier, was hier losgeht, wo der, wo der Puls stattfindet hier und man kann auch als aktionär davon profitieren. Mhm.
0: Dann der nächste Begriff, Invest.
1: Ja, Invest. Da gibt es ja diese Börse. <lacht> da sehen wir uns ja hoffentlich nächstes Jahr wieder. In Stuttgart.
0: Da gehe ich mal von aus. Ja. Wir haben uns ja dieses Jahr auch wieder gesehen. Genau. Du bist ja extra aus Asien
1: angereist. Ja, verrückt, wa? Der eine hat ja geschrieben mhm. äh, unter meinem Interview, eine, eine Münze Schlaf hätte mal geholfen. So ein Depp. Na logisch, <lacht> wenn du natürlich 24 Stunden unterwegs bist, das siehst du natürlich auch wie so eine Schaluppe West. Aber gut, was man nicht alles tut, ne? <lacht> ähm, nee, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ich finde, ähm, man kann über diesen Weg einfach ähm, seine äh, Hardcore-Leser einfach gut erreichen, die dann wirklich dahin kommen. Man hat es ja selber mal gesagt, und du warst dann am Anfang auch überrascht, wer da welche Wege geht. Das kannte ich ja bisher auch noch nicht. Und die kommen dann wirklich dahin mhm. und sagen, ich bin hier, weil ich dich mal treffen wollte. Das ist schon. Boah, kriegt Gänsehaut hier. Ähm, das ist schon interessant. Deswegen macht mir es auch total Spaß. Deswegen scheue ich doch keine Kosten und keine Mühen oder. Lass auch mal den, den, den wie sagt man, den Klimawandel äh, mal ruhen und komm gerne mal vorbei. Also heute toll, toll, toll. Und vielen Dank an alle, die zuhören und die gerne vorbeikommen.
0: Sehr gut. Der vorletzte Begriff ist kontaktloses Bezahlen.
1: Also ich liebe ja alles, was Digitales und kontaktloses Bezahlen. So, ob nur mit Handy, mit Tonschuh, ist mir eigentlich vollkommen egal. Und ich verstehe auch überhaupt nicht die Diskussion ums Bargeldabschaffung äh, ja, in, in Deutschland. Ich meine, wenn die Indonesier hier schreien und sagen Bargeldabschaffung, weil die haben ja immer zwei Kilo Geldpapier in der Tasche und dann kannst du dir gerade mal eine Nudelsuppe holen. ja? In Deutschland haben wir ja gar kein Problem. Das ist einfach nur dieses altgewohnte und äh, ja, nimm mir, nimm mir nicht weg, was ich seit 80 Jahren habe, ne, dieses Thema. Ansonsten weiß ich auch nicht. Also hier, wir waren in Taiwan jetzt ein Jahr, äh, ein Monat, das kam mir vor wie ein Jahr. Also da konntest du überall mit, mit also ich weiß gar nicht, wo, wo ich Geld haben musste, Bargeld. Also, da war nichts. Also, ich glaube, selbst auf dem Flohmarkt gehst du dahin und die geben dir ein Lesegerät und du kannst mit Kreditkarte auf dem Flohmarkt zahlen. Also, sorry, mhm. wenn die Deutschen immer noch sagen: Ja, Kreditkartengebühren und 1%, 3%, weißt du, wenn du dann ins Restaurant gehst, wo da immer steht: äh, wer Kreditkartenzahlung erst ab 20 Euro oder, oder äh, oh, das geht mir so auf die Eier, dann sollen sie doch die, das Schnitzel einfach 20 Cent teurer machen, weißt du, dann, dann ist es erledigt. Dann müssen sie diesen Rotz sich nicht. Ähm, den, den, den Kunden an, antun, aber ansonsten, ich liebe das, also es ist wirklich transparent, du kannst ja auch alles, was digital bezahlt wird oder einfach einlesen, irgendwelche Tools und siehst sofort, Mai habe ich viel gegessen diesen Monat, ja, oder, keine Ahnung, du kannst alles auswerten, es ist einfach transparent, deine, deine, deine persönliche Buchhaltung des Alltags, das geht doch mit Bargeld nicht, du gehst doch nicht nach Hause und schreibst ja auf, dass du beim Bäcker 8 Euro bezahlt hast für zwei Brote oder sowas, macht doch kein Mensch, ja da geht es schon, mhm. ist perfekt, also ich mag sowas.
0: Ja. Dann kommen wir zum letzten Begriff, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob ich den beim letzten Interview nicht gestellt habe, aber mhm. habe ich nicht und das ist Glück.
1: Glück, also ich bin schon sehr, sehr ein glücklicher Mensch, Zufriedenheit und Glück, muss man sich arbeiten, kriegt man nicht ge- ähm, geschenkt und das größte Glück ist halt, dass wir als Familie ähm, uns so gefunden haben oder auch produziert haben, muss man ja schon sagen, mit unserer Tochter und mit meiner Frau, äh, das kannst du dir einfach nicht ausdenken, also was wir praktisch wie so ein, im gleichen Saft alle drei schmoren. Wir wollen das Gleiche, wir mögen das Gleiche, wir können uns äh, in guten und schlechten Zeiten eigentlich immer äh, irgendwie so zusammentun. Das ist schon Glück, dass wir das auch machen können, dieses Leben führen können. Also stell dir vor, ich, du bist in einer Familie und der eine holt die Kohle rein und der andere sagt, hast du gut gemacht, ich habe es direkt rausgeblasen. Das ist alles so, das gibt es bei uns alles nicht. Also wenn ich sage, ja schau mal, muss es jetzt sein, ne? nochmal fünf Kilo Gepäck, irgendeinen Blödsinn kaufen, dann gucken sich meine Mädels an und sagen, ja, hat er ja recht, ja, dann kaufen wir halt nur ein Kilo. Und bei uns, wir, werden, wir rechnen immer ein Kilo bei uns. Weißt, wir müssen es ja alles mitschleppen. Und, und deswegen sind wir schon sehr, sehr glücklich. Ähm, dieses freie und unabhängige Leben, was oft doch gar nicht mit finanziellen Mitteln zu tun hat. Es erleichtert uns natürlich das, aber Unabhängigkeit ist ja eigentlich viel, viel mehr, sondern eine Unabhängigkeit hast du ja in vielen Lebensbereichen. Und das ist für uns Glück, dass wir das so leben dürfen.
0: Sehr schön. Wie viel Kilo habt ihr dabei?
1: Wir haben 75 Kilo Aufgabegepäck. Und der Rest nochmal 25, 30 Kilo im Handgepäck. Man darf ja nur acht oder sieben. Hoffentlich scheißt mich jetzt keiner an. Aber wir kommen eigentlich immer durch. Das klappt ganz gut. Du schickst das Kind vor. Die sagt dann hier so zu den, zu den ganzen Leuten, die da am Check-in stehen, Sabatika und betet dann und macht dann immer so ein... Und dann freuen die sich immer. Oh, so ein kleines Mädchen. Oh, so cute und so. Und dann bin ich schon bei meinem Riesenrucksack durch. weißt du? Und dann haben wir natürlich unsere 100 Kilo wieder gesichert.
0: Aber das ist jetzt euer gesamtes Leben, das sind 100 Kilo.
1: Ja, ich sage mal, unser, unsere materiellen Dinge sind 100 Kilo im Gepäck, unser, unser Vermögen ist im Online-Konto und mein Business ist in Estland, also alles irgendwie digital, online und der Rest sind 100 Kilo, die wir mitschleppen, ja.
0: Aber ihr habt doch eine Kuchenform dabei, oder?
1: Tja, du glaubst gar nicht, dass wir dabei haben. <lacht> Wir haben auch eine Kuchenform dabei, natürlich, ja klar. Äh, das Lustige ist ja, äh, also wir sind ja jetzt hier als zwei Familien. Ne? Lars kommt ja mit Handgepäckfamilie und wir sind ja die äh, Schwergewichts- Schwergewichtsfamilie. Und dann sagt der Lars immer: Ja, ich reise nur mit Handgepäck und die sagen alle drei, wir reisen nur mit Handgepäck. Ich sage so, ja schön, wir reisen halt ohne Handgepäck, wir reisen halt mit Aufgabegepäck. Und dann sagt er, was habt ihr denn alles dabei? Und komisch, alles, was wir aus unseren Taschen holen. Führt dazu, dass die andere Familie sagt, oh, das ist aber cool. Ach gut, dass ihr das dabei habt. Das ist ja schön. Und der andere auch eine Kuchenform. Ich habe ja nächste Woche Geburtstag und da wird es natürlich einen Kuchen geben. Also das ist ja so eine Silikon-Kuchenform. Da kannst du ja alles mitmachen. Du kannst ja zusammenrollen, in den Schuh stecken. Ist ja jetzt wenig Gewicht, aber die ist Gold wert. Du kannst da auch Eiswürfel mitmachen. Also wir sind dann schon so flexibel. Ja, Technik haben wir natürlich auch einen ganzen Rucksack. Drei, zwei Notebooks, iPad, Kindle. Mein Mikrofon, wo ich hier reinspreche, wiegt ja auch. Keine Ahnung, ein Kilo. Also Hauptführer haben wir auch dabei. Also wir haben schon eine Menge Sachen dabei, wo jeder andere fragt, äh, braucht man das? Natürlich lässt du das zu Hause. Für die zwei Wochen Urlaub brauchst du das nicht. Aber wenn du drei Wochen unterwegs bist, dann denkst du dir, Mensch, so ein Tortenheber, so einen guten, hättest du schon gern dabei. Haben wir auch dabei.
0: <lacht> ein Tortenheber?
1: Ja, ich habe auch ein Verlängerungsgabel dabei. Ein ganz dünnes, ein ganz langes. Braucht man auch nicht. Aber ich habe eins dabei. Sehr schön.
0: Alex, vielen Dank für das sehr interessante, schöne Interview und äh, ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Reisen.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören, dann auf der anderen Seite des Mikrofons. Definitiv. Und dann überlege ich mir schon mal die eine oder andere Frage. Also vielen Dank fürs Zuhören und für deine Einladung.
0: Sehr schön, schön, dass du da warst.
1: Ja, das war das Interview mit Alex Fischer über
0: Reisen in der finanziellen Freiheit und Alex hat ja sehr gut gezeigt, dass es bei der finanziellen Freiheit eben nicht darum geht, faul am Pool zu liegen oder nur in der Gegend rumzureisen und dann nichts Produktives mehr zu machen. Nein, er macht ja nach wie vor weiterhin Projekte wie beispielsweise die E-Book-Woche, die er zusammen mit Lars Wobbel unter anderem macht und noch einige andere Sachen. Man muss nicht mit Alex komplett übereinstimmen mit seinen Ansichten, aber generell finde ich solche Einblicke immer sehr wertvoll, gerade auch das Thema, wie man ein Unternehmen in Estland anmeldet, worauf man da achten muss. Das war für mich auch nochmal ein wertvoller Aspekt und ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Das könnt ihr gerne in die Kommentare zum Blogartikel auf www.finanzrocker.de nett schreiben. So, zum Ende hin habe ich nochmal zwei neue Bewertungen. Die erste stammt von Bertil und er schreibt inspirierend und informativ. Danke Daniel für das Engagement und die Energie, die du in diesen Podcast steckst. Sehr gut, zwei Jahren bin ich fleißiger Hörer. Ich stelle im Alltag immer wieder fest, wie viel ich durch dich und Albert lernen konnte. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Und das ist klasse, dass du augenscheinlich beide Podcasts hörst, nämlich den Finanzrocker-Podcast und der Finanz, rockt. Und ja, freut mich, dass du so viel dann aus den beiden Podcasts mitnehmen konntest. Und die zweite Bewertung stammt von Fabisch25 und er schreibt, super Finanz- und Misch-Podcast. Ich finde die Mischung, die Daniel an den Tag legt, super. Der primäre Fokus liegt auf Themen aus der Finanzwelt, die mir auch immer wieder verdeutlichen, endlich mal selbst loszulegen. Es sind meistens spannende Themen, die für die Allgemeinheit relevant sind, insbesondere wenn man noch nicht seit 20 Jahren an der Börse investiert. Durch abwechslungsreiche Gäste entsteht eine gute Mischung aus verschiedenen Themen, wodurch auch mal die trockenen Finanzthemen aufgelockert werden. Und wenn ein Mixtape mal inhaltlich nicht gefällt, einfach auf die nächste Episode warten. Handwerklich finde ich ebenfalls, wird hier alles richtig gemacht. Manchmal kann man einfach nichts für eine schlechte Verbindung des Gasts. Und es ist schön zu sehen, dass Daniel stetig versucht, sich weiterzuentwickeln. Ja, herzlichen Dank für deine tolle Bewertung. Und auch hier freut mich das enorm, dass du jetzt schon länger dabei bist. Das Thema Weiterentwicklung ist ja für mich immer ein besonderes Anliegen, dass ich das eben auch rüberbringe, dass ich nicht eben nur darüber erzähle, dass man sich weiterentwickeln sollte, dass man sich in Finanzdingen weiterentwickelt, dass man sich persönlich weiterentwickelt, sondern dass man sich eben auch noch weiterentwickelt bei Dingen, die man neben dem Job beispielsweise macht, wie ich jetzt das Thema Podcasten und dass da die Qualität dann eben auch noch weiter ansteigt und Das ist tatsächlich nach wie vor mein Ziel, auch in den Interviews besser zu werden. Ja, ich versuche zum Beispiel jetzt ein bisschen anders an die Interviews ranzugehen und andere Fragen zu stellen und ich bin gespannt, wie es ankommt. Das ist für mich jetzt sozusagen das nächste Ziel, um den Finanzrocker-Podcast nochmal ein bisschen auf ein höheres Niveau zu bringen. Ja, damit bin ich am Ende angelangt. Die nächste Folge ist ein Mixtape, was ich persönlich für eins der Besten überhaupt halte. ist durch einen Zufall entstanden. Und die Leitung geht nach China zu einem super spannenden Gast. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, wenn man da auch nochmal einiges mitnehmen kann. Und sage jetzt erstmal Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.